0: はい。始まりました。はい、始まりました。皆さんこんばんは、
1: 吉永健一です。わわんんは吉野之です。吉永健一の声も真っ裸だか。はい、今日は第44夜。今日のテーマはご存ですけど、設、はい、さん
0: 。えっと、ちょっと待ってください。<笑>ま、待ちますか、言いましょうか。<笑>はい、無意識の。無意識の使い方。使い方。使
1: い方です。無意識の使い方っていうテーマでお送りしてみたいと思います。はい、人気があるテーマなんだかないんだかよく分かんないテーマなんですけれども、はい、まあ無意識ってよく聞くじゃないですか。聞きますね。はい、で、まっパとも非常に深い、はい。つながりがあるテーマなので、はい。ついにこういうお話もしてみようかなと。よろしくお願いいたします。ということでやってみたいと思います。はい。吉田さん、ちょっと緊張してますか一週間ぶりで。いや、ちょっと待ってね。緊張してるというか、はい。顔が黒くなったんですね。今なんか反転してましたけどみんなにも反転してたんですかね知れたかもしれないですね<笑>なんか一瞬透明人間みたいになってたんですけどはいいいでしょうか大丈夫です吉田さんあれですよね先週はオーストラリアに行ってたん
0: ですよねそうなんですよ行ってきましたよ最ブ開いてきましたよどうでしたかオーストラリアは最高でしたよ
1: 最高ですかあ<ー>なんか最高っぷりを表現してください、
0: ぜひ。<笑>なんか
1: <笑>、ずっと緊張してる感じなんで
0: <笑>え。えちょっと、今、やることがあるんです 2> あ。2週間ぶりで。はい。少し忘れちゃいま
1: した。<笑><笑><笑>新鮮な気分で
0: 。新鮮な気分で。いや、良かったですよ。はい
1: 。あ、26人も視聴してますよ。本当ですね。無意識意外と人気なんですね。なるほど。聞いたことありますよね今、今時の人は。無意識。無意識という単語とか、潜在意識という単語とか。そうですね。すね多分聞いたことないっていう人はあんまりいないかなと思うんですよ。はい、ね。先週はあのウェブナーでやったんで、はい、それはなんか挙手ができるんですよ。挙手がなんか、はい、じゃあ聞いたことのある人手を挙げてくださいとかってやるとこう手が上がるんです。まあ画面上なんですけどね。あ<ー>そ
0: ういうのができるんです。え、どうですかなんか、見えるんですか見えるんです、かツールで。何人、誰が手を挙げてるかとかが。そういうのが、そうフリーなんですか
1: えっと、フリー期間中にやってました
0: 。ああなるほど。本当は有料ですけどね。ああなるほど。トライアル的なトライアル的な。なるほど
1: 。トライアルでやればタダですからはいはいはい。僕そういうの好きなんで。好きなんですかうん、1円も使わない方が好きですよね。なるほど。まあでも、そうよければもちろん、継続して使う場合にはもちろんお金払いますけど。なるほど。はい。まずお試しですから。はい。ということで、えー、ツイッターを見てみたいと思います。はい。あ、今日はお休みだったんですねっていうみきおまさんが、これ多分先週のお話だと思うんですけれども。ああ<ー>。はい、6日前って書いてありますから。あ、本当ですねそう。お休みだったんですよ。すいません。ニートさんや S アンダースコアイクシマさん、そしてお茶子さんが見て、見てくださっているというか、つぶやいてくださっています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今夜よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーストラリアのお話ですよ。オーストラリア。ちょっと待ってくださいね。あれまたいなくなっちゃいますかじゃあ僕お水飲んでますね。番組をご覧の皆さんもちょっと、はい、無意識。今日テーマ無意識なので、<れ>無意識とか、無意,無意識の使い方。無意識の使い方、はい。無意識とか潜在意識についてちょっと、はい、うんってこうあれこれ、考え、考えるっていうか思い出すっていうか、はい、今の自分はどんなイメージを持ってるかなっていうことについてちょっと考えておいていただけると、嬉しいんですけれども
0: 無意識の使い方無意識を使っちゃうんですかそう使い方っていうのを、うん、自分あえて言って
1: るんですよなるほど、うん、使い方無意識なのに無意識なのに使い方,使い方これなんで使い方って言ってるかっていうと、はい、その現代人って、はあ、何でもかんでも、はあ機能で見ますよねっていう話何度か出てきてるなはいはいはいなるほどなるほどそのこのね水も機能性で見るわけですはいはいはいはいミネラルが入ってるとかたくさん酸素が入ってるとかまあ聞くかどうかわかんないけどクラスターがどうのこうのとかそうい機能をおろにてますよねその波動水とかもいろいろありますけど聞くかどうかはさておきでもそれは機能を言ってるわけですよ。そうですね。で、人間関係でも結局この人自分にとっ
0: て、役立つかなどうかな、というふうに、機能で見てますよね。
1: もちろんコンピューターとかも、デザインもありますけど、機能で選んだりするじゃないですか。まあそれで機能をよく見るということで、はい。だから人間を評価するときも、はい。あいつ使えねえなとか、はい。あいつは使えるとか、はい。そういう方しますよね。しますね。使えるとか、使えねえなとか。はいはいはい。それって有用性で見てると思うんですけど、そういう癖がついてるんですよ。価値評価をするときに。なんで、この無意識の使い方っていう、この使い方っていうのに込められてるのは、なんかあいつ使える、あいつ使えねとかっていう、用法でいうところの使うにつながるような意味で。無意識を使って、あれこれやってみましょうよっていうのが結構もう、一般的になっててきるんですもはや昔はおそらくですけど僕はちょっとリアルタイムに体験してないんですけど昔の時代はでもその無意識っていうのが実はあってねみたいなそうなんだっていうちょっとびっくりっていうそういう本当にあるのかなとかそういう時代があったと思うんですよももちろん今であるかどうかっていうとそもそも存在って何ですかとかそういう話も入ってきちゃうんで考え始めると難しいんですけど、ねうん、でももう単語としては、うん、なんか無意識とか潜在意識とか、うん、結構当たり前な感じでそうですね、うん、もはやもう日常用語、うん、専門用語っていうよりは、うん、会話の中でその専門的にな意味はなんだかよく分かんなくても、うん、会話の中でやっぱ無意識にやっちゃったとか、うん潜在意識ににそれれ入っててるんじゃないとか普通に使われてますよね、うん、難しいことを考えずに、うん、単語として。じゃあそこでなんとなく意味として表現されている、うん、無意識とか潜在意識っていうのはだから潜在意識とかの影響で知らず知らずやっちゃったっていう言い方もあるんですけど、うん、まあそれだけじゃなくてなんで使い方っていうふうに言ってるかっていうと、はい、無意識やら潜在意識やらを使って、うん、まあうまいことやってやろうという考え方が。流行ってるわけですよ。あちこちで。はい。潜在意識を活用して、なるほど、なるほど。なんか人生をうまく活かせるみたいな話ありますよね。そういう時って使うってことになりますよね。うん。無意識を使う。ということに関連するような話をしようと思ってたわけですよ。楽しそうですね。吉田さんのオーストラリアの話の後に。あ、僕のオーストラリアの話話の後に。だけど、オーストラリアの話が始まらなかったんで、はい。はい。言ってみました。なるほど。
0: そうね。オステルの話多分今週聞かないと。お、そうですよ。もう一ないんですけど次の週忘れちゃうじゃん。でも、良かったですよ。笑顔が。おお、オジーの笑顔は。みんな笑顔ですよ、うん。結構撮って、撮りました、こうって。<に>カメラ持ってかなかったんですかカメラも一応持ってきましたけど、うん、もうそんなんじゃなくて、もう、あの、コスーパーコンビニ行っても、はい、もう、ハロー、ハローっていう、もう、誰も、はい、誰,も誰もが。あ僕、英語はほとんどできないですけど、はい、もう、ハローと笑顔で、会話成立みたいな。はいはい、あこれはもう、うん、もうそんなですよね。なんか排除されてないっていうか。そう。うそれで通じ合えられるみたいな、うん、まあ、僕はね、通じてる感覚を、はい。感じることができたわけです,、ね、で,たですね。で、ジョギングしてても、はい、もう通り過ぎる、老夫婦だろうが、あの、若いお姉さんだろうが、はい、もうみんな、グッモーニングッモーニーってこう、笑顔でじ合うみたい。なそれが普通、はい、素敵じゃないですか。うん、いいですね。ね。それだけでも十分、はい、細胞が喜んでましたよ。もうよりピチピチと。いもう、あの、開いてましたよ。ひまわりひまわりよりパカッと。全開ですよ。木の光を吸収して。ああ、はい、素晴らしい。だから、なんでしょうね。やっぱ、まあ、夏っていうのはあるんでしょうけど、はい、おそらく冬でもそんな感じなんじゃないかなっていう、はい、向こうは開いてる。みんながやっぱり開いてましたね。日本帰ってくると閉じてます閉じてますよね。やっぱり比べると。閉じてますね。でも、僕は閉じないように意識してますよ、今だから。吉田さんはその開けをそのまま継続して。開いそうです。相手が閉じてようが。日本でも
1: 、俺は
0: 開いてる。そう。が重要だなと。はい。要するに、開いてれば、相手が開く可能性があるじゃないですか。はい、うん、そうですね。だからまず、でも、だいたい今のと相手は閉じてるなと思うと、自分も閉じてい,いかないといけないかみたいな、はい、相手に合わせなきゃいけないみたいな意識が働いてましたけど、はいうん、関係なく、開きっぱでいこうかなと、はい。いうことを考えているわけです,、ね、ですね。それを感じて帰ってきましたね。<ー><ー>なるほど。ということで今週は開きっぱなしの吉田さんを。開きっぱなしですお楽しみいただけると思いますので。これからずっと開きっぱなしですよ
1: 。これから最後まで。毎週、毎週開きっぱなし。死ぬまで。今週から。今週からずっと。ずっとずっと開きっぱなしです。もうずっと開きっぱなしです、吉田さんは。ただ、ただ、注釈、正し書きがつくんですね
0: 。ただ、花粉に、やや誤作動気味な、ところがあります。ひまわりの花が、これは俺、ちょっとまだ、二十数年のね、監修に、今年なんかすごい飛んでるんですよね、しかも。みたいですよね。はい、でも、カウ症という言葉は僕は消したんですけど、うんはい、やや、やや来てますか。やや、来ちゃってる感がありますね。うん、僕もちょっと来てますよ。ああ、そうですか。カウンショウ
2: 。
0: たぶ二段階、はい、その、仕方ない部分、うん、と、もう花粉症だって思うことによって、はい、この次の波みたいなのに飲まれる、はい、そこだけは何とか死死しようかなと。花粉症と鼻水で出る系ですか鼻水も、くしゃみも。くしゃみも。鼻、鼻詰ま
1: りも。鼻詰まりも。じゃ鼻水、鼻詰まり、はい、くしゃみしながら開きっぱな
0: しな感じで。開きっぱなしで。鼻水出てても。そう。で、薬薬ってなってたんですけど、はい、去年までは。私はもう逆で。薬はなしで思いっきり吸い込んでやろうかなと。花すっと入れて。そう。じゃあ花火出しの。花粉て。そうそう。泣いて。そう。受け止める感じに行こうかなと。そのアプローチで、なんとか仲良くなれないかなと。思いっきり吸い込むと多分逆療法みたいな感じで。楽しみですね。抵抗するなと。どうなるか。花粉に何の罪はないと。はい。そんな感じ
1: ですよ。じゃあ、吉田さんの。新しい花粉への接し方の、あ、だいぶ花粉みたいな背景がまた出てきましたね。こっちにしておきましょう。花粉というか、ひまわりさん。そうですよ、もう。吉田さんの花粉吸い込みの結果もこれから分かりますもんね。毎週毎週。マスクしてるかもしれないですけど。だいぶ吸い込むけどフィルターするよみたいな。こんな感じですよ。こんな感じですか。はい。はい。じゃあ、本題いきますか。はい、ちょっとまたツイッター見てみてもいいですか。はい。お、よろしくお願いしますが、増えてますね
0: 。はい。た
1: か、なお二十三や。あんたつこ、りゅうしゅく、あんたつこあさん、ハッピーセンギさんも久しぶりに参加。ンサイン。あ、ごめんなさい、ハッピーサイニングさんでした。あ<ー>そうですよ、サインの、名前っていいのかな、名前知ってるんですけど、うん、あ、この方は。はい。ええー。サインですからね、サイニングのはずですよね。僕なんか歌に転校したのかと一緒思っちゃったんですが、サインでした。いいですけどね、ハッピーシーン。ハッピーサイニングでした。サマーブルーマーさん、こんばんは。開いてる感じ。あ、ヒューイオギさん、こんばんは。よろしくお願いします。ジェンゼロ、ニニーさん、こんばんは。あ、今夜も開きっぱなしにタイトル変更でしょうかいいです
0: ね。いいですね
1: 。開きっぱなしは、い
0: いですねヒットしたんですかね。いいですね。パカッと。
1: はい。っぱなっぱなはい、感じで
0: 、まあ、真っ裸の。通じますよね。真っ裸の概念に、さらに開いていくみたいな、うん
1: 。もう、真っ裸も何も開きっぱなしだから。開きっ
0: ぱなしだからみたいにね。っていう感じで。はあ、はい。じゃあ、百一回目からは。
1: 101回目からは、吉田さん、吉田さん、吉田紀之のりゆきの、今夜も開きっぱなしで、どこまで開き続けることができるのかっていう、いいですね。番組を、ひょっとしたらあるかもしれないということで、皆さん楽しみにしていてください。僕はその100回目までを担って、真っ裸までの、真っ裸の、あの、その役割を果たしたいと思います。<笑><笑>で今週はあれなんですよメルマガでも予告したんですよ、はい、あの大事なテーマ大事っていうか分かりやすいっていうかやっぱりその無意識っていうのが単語的にもう有名なんで、うん、無意識の使い方なわけですね、はい、それで無意識を、はいなんかだから使ってやろうっていう考え方を取り上げたいわけです。無意識無意識ってあるよねっていうんじゃなくて、なんか使ってやろう。うまいことやってやろう。自分の人生をより良いものというか、より幸せなものというか、欲望を叶えるとか、豊かになるとか、いろいろな言い方がありますけど、そこで無意識を活用してやればいいんじゃないのっていう考え方を扱いたいと。いうのがテーマなんですが、はい、吉田さん、そういう考え方って聞いたことがあったりとか、うん、あるいは何か実践してたりとかってありますか無意識潜在意識を活用して我が人生をよりよく良きもの
0: にしてしまえみたいな考え方例えばだから免疫力も本来は無意識領域なのかなって気がするんですよ、うん、免疫力も本来は無意識領域なのではないか。ね、免疫力を高めるとか、はいはい、そういうのは多いですよね。多いですね。ねサプリメントとかでも。ね、そういろいろありますよね
1: 、うんうん。だから背景のこのひまわりとかも、うん、これやっぱりと、まあ、意識的にも華やかだなって思いますけど、うん、無意識に与える印象とかもちょっと考えてますよね。うんうん、おそらくこう背景がひまわりなのと、うん、なんかこの背景がやっぱ地獄絵図が出てるのと、だいぶ番組の印象も違くないですか後ろに。なんか、ねうん、なんかガーって血とか出てて。そうですね。なんかもう、みんなす、うん、なんだろう、槍で刺されてたりとか、うん、内臓出てたりとかするような、怖いような絵が描いてあって、うん、そこにこうやって無意識とかて出て出てるのと、うん、こうひまわりの中、無意識って書いてあるのは、うん、まあやっぱ印象違いますよね。そうで、ねうん、いやそれは。これが全部枯れてても違う、ね、そうですよね。なんかやっぱり免疫力があって言っと時にこう後ろのひまわりが全部シューって枯れたとしたらなんかやっぱ感じますよね。ねそ,ねそこからメッセージ性を、うんうん。なんか無意識的になんか、も、まあ、ちろん意識化もされるんですけど、うん、なんか寂しいなみたいな。うん、でも、無意識レベルでも感じ、まあ意識される意識されないっていう意味での、うん、無意識レベルでやっぱりなんか、うん、好感とか、うん、嫌悪感とか、うんあとから意識化することもできるだろうけれども、あんまり意識しないままに感じてたりとっていうのはあると思うんですよ。まあだから無意識の使い方として、はい、例えば、部屋のレイアウトとか、インテリアとか、うん、綺麗にすると、うん、一つの例ですけどね、はい、それで動きやすくなったりとか、うん、そういうのもあるかもしれないし、うん、とかっていう、まあ、他にもいろいろありますけどね、うん、無意識の使い方。うん、まあ僕はもう小さい時から、催眠の本読んだり、これが多分年長か小学校1年生ぐらいの時に読んで、で、自立訓練法っていうのがあって、それを何年間も練習して、いろいろあるんですよ。で、それで自己流で夢見の練習やったりとか、何の練習夢見。夢見夢見ってあの、好きな夢を見る。とか、あと夢の中で自覚夢と気づくとか、あと僕は子供の頃は、でも幼稚園とか小学校1年生の頃なんですけどね、その頃は、その夢は白黒だって習ったんですよ。うん、習いませんでした、昔。僕が幼稚園の頃は習ったんですよ。<や>で、カラーの夢っていうのは、うん、起きた後にそういう風に思っているだけで、うん、夢は白黒なんだって習ったんです。ただそれが広くなら、広く教えられてたかはわからないんですけど、うん、僕は習ったんですよ。そういう風に本で読んだり、大人もそう言ってたんです。
0: 群馬のある一角ではそこではそう<ー>
1: それがなんかある一角だけじゃなくて本当に広くなされてたかもしれないんですけど当時は<笑>、はい、でもちょっとそこまでの知識はないんですけどあなんですか、うん、じゃ以上色見れないのかどうかとか、はい、ちょっと試してたんですよ、はい、あのその面積も、はい、面積な夢は見ないとか、うん、で途中で怖くなってやめちゃって、うん、でまた途中からこう壁に図形貼ってずっと見たりして感覚変容とかそういうのいろいろやってたんですねそれはもう小学校高学年だったと思うんですけど壁に貼ってみたりする中学年の段階その間の段階でベン・スイートランドさんの本を読みそれは潜在意識を活用して簡単に言っちゃったら願望成就ですよね願いを叶えるっていうような話が書いてあったわけですだから僕にとってその潜在意識の話っていうのは、はい、馴染みがあるんですね。うん、子供の時からずっと色々そういうの気にしてきてたんで、うんはい、夢の中に現れるシンボル、な、うんだろうそれはとか、うん、馴染みがあるんですよ。うん、で、それは、だんだんだ、うんだから、当時はすごい少ない人だったイメージだったんですけど、うん、そんなの考えてるのは。ああ、なるほどなるほど。僕は子のんか今はどっちかっていうとむしろもう当たり前になってきてる感じ、うん、もう多くの人が、うん、で無意識を使うぜみたいにして、うん、で人生をうまくいかせようっていう人が増えてきてる感じがするんですよ。うん、まあよくある基本的な方法っていうのが例えば自分のなりたい姿をこうビジュアライズして、うん、イメージしてでそれをよくイメージで感じるとそれが潜在意識に入るからそうしたら潜在
0: 意識が実
1: 現してくれるよとか、うん
0: 、その無意識ですね今日喋ろうとしてるのはうんそんなようななるほどなるほどそっちか分かりましたそっちか別
1: の方向の無意識とど<う>全然違う方向で
0: しえ別の方向もじゃあ教えてくださいいやさっきのその意識化。はいあの意識するべきことと無意識でいいものっていう方の僕はどっちかっていうと何て言うんですか何すか無意識のいいものってだから、本来、意識しなくていいもの。本来、意識しなくていいもの。うん、ああ、
1: 無意識の使い方だから。そう,そうそうそう。上手に、上手に
0: 無意識にしてみましょう。みたいな感じ。っていうか、それに関連する。はい、僕、だから、本来、意識すべきじゃないものに対して、はい、無意識でいいものに対して、意識しすぎてる、うん、現代には、意識しすぎてる感があって、はい、本当はもうオートメーションで、ほっとけばいい。はい、で要するに、呼吸を、うん意識するとおかしいじゃないですかやっぱり、はい、ほっとけばほっとけば本来はやってくれるものを意識したらって書おかしくなるじゃないですか、はい、そういったものが多いなっていうのは僕は思ってるんで、うん、そういった関連の話かなとは思ったんですけど、はい、ちょっと違いましたね
1: うんまあ関連はきっとしてると思うんですけど
0: これがもしかしたらあれじゃないですか思いもあれの展
1: 開かもしれないじゃないですか。<笑>またここから。潜在意識の方ですね。潜在意識とかの無意識ですね。潜在意識の無意識について、うん、無意識の使い、使い方を話そうとしてるんじゃなくて、もうちょっと正確に言うと、無意識の使い方について話そうとしてるっていうことですね。うんうんうん、なるほど。うん、最近無意識を使うって話がよくあるんだけれども。うんうん、やっぱり多いんですか多多いいですすね僕は<ー>と思ってま
0: すしかも、うん、なんか誤解も多そう、うん、多分そこはもうその意識の領域だから人それぞれ捉え方が真逆だったりしますからね,そ,うですねその部分はすごく思いますよね、は
1: い、でこの辺りの話が、うん、まあ当たり前になってきてでみんながいろいろ経験してきて、うん、やっぱりなんかいろいろ変わる気がするんですよ、うんまあ、怪しい世界で、2012年アセンションとかって言うんですよ。聞いたことありますか知らないです。怪しい世界で言われてるんですよ。ああ。2012年。はいはいはいはい。来年。はいはい。もういろいろ。が終わるってですね。いろいろなことが言われてるんですよ。い終わるという言い方もあるし、まあそれだけじゃなくても、ほんいろいろ言われてるんですよ。あれなんで言われてるんでしたっけ何のあれでしたっけ何が終わるんでしたっけうん、なんかもう前歴の話とか、それだけじゃなくてなんか、まあ本当いろいろな理屈があ
0: って、ノストラダムス的なそうあの時も何もなかったですもんねはいい
1: ろなことが言われていてまあでもあれも何かあったっていう立場もあるんですよ
0: 何があったんですか分かんないだけでっていう一般人自由だな一般人には見る目のない一般人には一般人にはね何も分かんなかったかもしれ
1: ないけど素晴らしいん
0: と節穴なんだっていう立場もありますからねいろんな立場があるわけです多用しましょうこれから一般人には分からないんですよ分からないなんてもうどうしようっていう話もあるんですよ。ただ
1: 、まあ僕い、僕も一般人側なわけですが、ああいや、わからなかったっていう感じなんですね。わ<笑><笑>からなかったんで
0: 。そうですね、うん。なんか
1: 2012年は僕のタイミング的にも、いわゆるアセンションかわからないですけどね。ああなんか12年は僕的にも重要なタイミングかなっていう感じはしてるんですけど
0: 。なんで、なんでいいことが起こるみたいな、うん、まあ少ないんでしょうね。2012はいいことが起こるっていう人もいっぱいいます。あ、そうですかい。あ、いいですね。はい。いいこと、良いこガン流してほしいですね。いいこと、意を使われる。いいこと何が起こるんですかねいろいろ言われてますよ
1: 。はや、本当怪しいですよ。パッと聞くと。はい。例えばどんなですか例えばなんか、もう進化する。普通の進化じゃなくて。人間がぐわっと。人間が人間が。へえ。とかなんか人間が進化じゃなくてなんかもう他にも地球ごと進化とか。なんかすごい話がありますよ。<ー>なんかもう宇宙を超えていろいろみんな見に来ているとか
0: 。うん、すごいですね。ただ僕もあんまり調
1: 査してないんで、調査っていうのは。興味ないですかいや、興味あるんですけど、うん、いろんな立場の人がどんなことを言ってるかっていうのを、なんか詳細に調べるほど、そこまでリサーチするほどの興味はないんですけど。いろんな人がそれぞれ、いろんなこと言ってんですかそう、いろんな立場があるんですよ。<ー>ただ、なんとなく、その、2012年っていうタイミングと、その、アセンションっていうキーワードでは、盛り上がりがある。あ<ー>それ
0: をどう捉えるかっていうのが、いろいろあるんですよ。な,うん、なんで2000、その、マヤ、なんとか、終わるんでしたっけ、うん、前マヤ歴。マヤ歴は。のもそうだし
1: 。他にもあるんですかなんか、いろいろ読みました。<ー>ただ僕もちょっと、一時覚えてないんですけど。ちょっとツイッター見てみようかな。えー、詳しい人がいるかもしれないですよね。吉永さんも何もわかんなかったんですかみたいなコメントもあるかもしれないし。<ー><笑>こんばんは。えー、きよ 2>, 2万さん。雨,を雨の字晴れさん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、アップラウンダースコアナンバー9さん。こんばんは。ジェン022さん。不内送金でしたっけアセンション。そう、アセンションいろんな人が言ってますよ。あちこちで。うん、で、まあ、アセンションは、ちょっと出した話題なんですけどね<ー>、はい、ちょっと出した話題なんですけど、まあ、ちょっと話題になってるんで、うん、っていうぐらいのお話です。はい、で無意識の使い方っていうのが、うん、いろいろ言われてる、はい、わけですよ。はい、で例で,ですね、はい、まあよく、まあ、なんとなくですけど、はい、こう無意識って下にあって、はい、こう用語はいろいろあるんであまりまあ深いことは考えずにっていう感じで日常会話みたいな感じで捉えていただければいいんですがたいこう無意識っていうのが下にあって上の方にこう健在意識だったりなんか自我でもいいですけどなんかそういうのがあるよみたいなだいたいこんなイメージですよね何という楽な図でしょうかだからこれで何で線の上に浮いてるんだろうとかそこら辺あまりこだわらずに簡単に書いてる図なんで大体こんなイメージででこう無意識から影響を受けますよね、こう意識が。まあ、大体これ、なんか無意識からあれこれ影響があって。で、なんかよくわかんないけどこう、虫の知らせを感じたりとか。自分から内側から内側から。うん、なんあとはなん、なんかわかんないけど、へましでかしたりとか。うん、いろいろ体験はあると思うんですよ。そのまあ、自我っていうか、意識ですよね。いわゆる意識。うん意識だけじゃないなっていうあの体験的に、うん、なんか嫌だなーとか何かやりたい時になん,かなんでこれ嫌なんだろうとか自分でもわからないとか、うん、あと勉強法とかに絡めていくと、うん、もうすごいあるのが明日は何やり勉強するぞとか言ってこう意識的には思ってるのに、うん、いざやるとなるとちょっと嫌なんですようんうん、で、後送りになったりとかって、すごい多くの人が経験してると思うんですよね。じゃあ、この、嫌がってる主体は何うん、うん、一応、自分で自分と思ってるのが、この意識の部分ですけど、その意識の部分は、あ、じゃあ今日は、今日はっうか、明日はでもいいんですけど、うんうん、明日何々の勉強をしようとか言って、スケジューリングとかして、やるぞとか言って、はいはい、その意識である部分が、予定立てて、うん、やる気も出して、決意もして。って思ってたはずなのに、いざ当日になると、なんかやれなかったりするんですよね。なんか別のこと言ったりするんですよね。じゃその、なんかやがったり、なんか別のことがしたくなっちゃう、それは一体誰が、何がそれを避けたり、やりたがっているのであろうかっていう、そこの主体を考えたときに、まあ無意識がそう思ってるんじゃないっていうような説明の仕方が、この、ピンクの線なんですけど、うんはい、これはどうですか
0: 、うん、この図式。ま今時で言うと無意識のところが習慣とかいう、ねはい、あそうですね習慣でもいいですよね
1: 習慣。まあ、習慣の心なんて言い方が最近はされることもありますよね、うん、その自分が意識できる心だけじゃなくて習慣をつかそっている心もあるんだよっていうような。あ別ですか。言われ方がされることもあります。<ー>まそれはでもそういう言われ方がされることもあるというわけで、もう本当に日常用語的には、習慣がついてないからとか、いつもの習慣に引きずられてしまうとか、繰り返し行われていることの記憶とか、いろいろな表現の形はあると思うんですけど、まあ、どちらにしても私たちの心の中っていうのは、どうもこの今自分で自分だと思っている部分、この自我っていうのは通常こう、俺、俺っていうかまあ私っていうか、うん、ここが俺と思ってる部分ですよね。うん、ここが俺っていうか、まあ、俺って思ってる部分ですね、うん、自分と思ってる部分があるんですけどこの自我みたいな。うん、どうも心の中にいるのってなんか自分、まあ、いるっていう言方もあるかもしれないけど要は何か自分が全部、うん、自分の心の中だけれども何でもかんでも自分の好きになるわけじゃないなっていう感じをしてると思うんですね。うんうんだから予定立つともその通りにいかなかったり、なんかスイスイ動かせないっていう、そういう現実があるわけなんですよ。うん、で、じゃあその自分以外のものをこうひっくりめて、じゃあ心の中の世界を、うん、まあ他にも要素あるかもしれないけど、とりあえずすごく簡単に考えて、じゃあ自分の心の中をその意識っていう部分と、うん、意識っていう部分と、こう無意識っていう部分に分けて考えたときに、はいこれ意識っていうのは自分で自分と思ってる部分ですよね。うん、自分で自分と思ってる部分。で、なんかここが好きかってやりたいわけです。自分だから。うん、自分の心の中で、うんうん。で、この無意識が、こう、なんか思い通りに動いてくれないんで、じゃあどう使おうかなっていうのがこの無意識の使い方ですよね。つまり無意識から自我がなんか影響を受けて、あるいは心に無意識が何か影響を与えて、うん、何か思いも得らぬこ間がさして何かをしてしまったりとか、うん、逆にやろうと思ってたことが何でかできなかったりとか何、うん、か分かんないけどすごい好きになったりとか何、うん、か分かんないけど嫌悪感を感じたりとか何、うん、か分からないっていうのが例えば無意識由来だとしますよねそれがこのピンクの矢印だとしたときに、うん、これ無意識から影響を受けてるわけじゃないですか、うん、でも無意識の使い方っていうときにはこの意識の側から、うん「無意識にこう影響を与えてやれっていう逆にどうだみたいな
0: 。うん、それはよく聞きますね,ね
1: お、俺、俺の心なんだから俺がみたいなことですね、うん、この考え方俺の心なんだから俺が何とかしてやるっていうか、うん、俺の心なんだから俺の言うことを聞けみたいな。うん、この自分意識ですよね、自我。自分の部分が無意識の側に何とかして影響を与えると。うんうんこれなん,なんでこういうことをやろうとしてるかっていうと、うん、じゃあ例えば何か勉強しようとした時に、うん、自分は勉強したいのに、無意識的な抵抗が出てきて、勉強できないとするじゃないですか。うん、じゃあ無意識的な抵抗が原因なんだから、じゃあその無意識が、もう喜んで、後押ししてくれるようになれば、抵抗がないから、うまくいくんじゃないのっていうことで、この俺っていうのが、意識っていうのが主体性を発揮して、無意識に影響を与えれば、ななんんかかいいいい感じじうまくいくんじゃないかと、うん、しかもこの無意識っていうのはこう意識的な部分に影響を与えるだけじゃなくて意識がこう感知してない
2: そ
1: こもこう無意識がやってるからその意識が感知してない部分も無意識があれこれやっていると考えられるので、うん、意識だけで何とかするのではなく、うん、意識の側から無意識にメッセージを伝えたりしてあれがしたいんですけどこれがしたいんですけどとか。うんそうすると、無意識がうまいことやってくれて、人生うまくいくんじゃないのという図式が流行ってますよねって話です、ここまでは。もしかしたらこれ全然ピンとこないんですけどとか、うん、そんな話は聞いたことがありませんっていう人が多ければ、もうちょっと説明するんですけど、<笑>どうでしょうか、こういう、この図式は。最近聞いたことがある人増えてると思うんですけどね。うん、願いは叶うみたいな。うん、イメージして、無意識に届けるんですよとか。うんはいあの願い事が叶っている姿を写真とかを収集して壁に貼ったりとか欲しいもの帳とかのノートを作ってそれをこう繰り返し見てイメージすれば無意識に届くじゃないですかっていうような話結構当たり前に当たり前でも聞いたことがあるっていうかそれをすごい信じて実践してる人はまだ多数派じゃないと思うんですけど結構ちょっと聞いたことがあるとかまあ欲しいもの帳とかまで作るとめんどくさいけれども、うん、まあ欲しいものとかをこう口に出して言って、うんうん、心に染み込ませようとしてみたりとか、うんはい、そういう人は結構増えてるかなっていう感じがしてるんですけど、うんうん、これまだ全然今日の話の導入なんですけど、はい、無意識をの使うっていうか無意識を使おう、うん、あるいは無意識を活用しよう、うん、無意識にうまいこと、意識側のメッセージを届けて、うん、まあ、意識が体験する、この人生を、もっとハッピーにしようじゃないかっていうような話が、なんかだんだん広まってますよねっ
0: ていう話です、ここまでは。はい
1: 、はい。どうでしょう、吉田さん
0: 。流行ってるようですね。何冊か僕も最近読みましたよ。はい。そうですか。うんだからそういうのを読み出すと、まあ、いっぱいあるんだなっていう。そういうコーナーも本屋さんにありますもんね。いっぱいあるんですよ。ね、いっぱいあるんですスピリチュアル的なものね。はい。それ面白いですけどね。面白いですよね。す,けどねすごい
1: 。それでですね。はい。ねこの図式を実行したときに、どうなるかって話なんですけど、うん、まあ確かに、効果を感じる人も結構いると思うんですね。うんおう、をなるほど。無意識にメッセージが届いて、うん、なんか変わってきたなと。うん、しかし、その一方で、うん、とはいえ、うん、そんなに叶わないんですが、うん、っていう人も相当いると思うんですよ。うん、例えば、じゃあ、欲しいものの写真を収集してみました。壁に貼ったり、まあ、じゃあ、ノートに貼りました。うん、毎日見てます。うんでも手に入らないんですけどっていう人もおそらく相当数いるんじゃないかなって僕は思うんですねでこれが今おそらくなんですけどこれがインターネット時代のすごいことでだんだん分かってきちゃうわけですよ事実がもしかしたら僕はおそらくなってない人が相当数いるって思ってたけどなんかみんなの話を聞いてみたらかなまくりかもしれないですよね僕もその実態がどうかっていうのは推測してるだけなんでまだでもインター
0: ネット時代は本当にすごいです
1: でもででもそうやってやって
0: るんですけどい、うん、まだにかならないんですっていうのは、うんはい、意識のまんまですよねまだねうんそうそう意識のまんまなんですよ、ねうん
1: 、でここで興味深いのが、うん、まあ意識が、うん、じゃあ無意識になんかメッセージを伝えたいときにそういう写真とかを貼ってみるといいよとかイメージするといいよって話をよく言うじゃないですかだ、うん、からこっち側の意識っていうのはその言語言葉でコミュニケーションするこれが自分の心だとして、じゃあ他人がいるとして例によって他人。他人の意識とコミュニケーションするときも言葉使うよねっていう話は何度も出てきたと思うんですけど、もちろん非言語的コミュニケーションもあるんですけど、でもやっぱり意識レベルと言語ですごくやりとりをしますよね。しかし無意識に伝えるときには言葉でもできるんですけど、イメージとか感情とかの方が伝わりやすいっていうことがよく言われるんですね。うん、でそれは何を言ってるかというと、うん、無意識側が言語として使うのは、うん、いわゆる言語ではなく、うん、イメージだったり、うん、感情だったりするっていうことなんですよ。うん、だから、今この無意識が意識側にこうメッセージを伝えてきますよねっていうそのピンクの線を書いたんですけど、うん、これは多くはイメージだったり、感情で来るんですよね。めっちゃ見にくいですけど。無意識から意識に、こうやって来るわけですが、この多くは、イメージとか感情で来るんですよ。うなんかイメージが心に出てきたり、なんか感情的に抵抗感を感じたり、それが無意識からなんかメッセージが来てるんだな、って、捉えることができるわけです。うん。それで、その抵抗感を重視しましょうって話は、おそらく僕の、あの、説著の、勉強法の中に入ってると思うんですけど、あの、カットされてなければ、多分残ってたと思うんで、少なくとも初期バージョンではあったんですけど、初期バージョンってあの、本になる前の段階では間違いなかったんですが、最終的に取られてるかもしれないんですけど、多分残ってたと思うんですよ。抵抗感大事ですね。それは何かと言ったら、その抵抗感っていうのは、無意識の何かが嫌だって言ってるかもしれないから。それをだから大事にすると、いろいろ分かってきますよっていうような話をちょっと書いたんですけどで本とかでただ読む時には入門的にはなんですけれども、うん、こうあえて言語で感じてみるというのが練習になるんですね。うん、で無意識は何を言おうとしてるのかなっていう、うん、でそういうような話をちょっとしていきたいんですがそれでですねトイレに行く前にお伝えしたいことが
0: あっ。あと40分しか経ってないですよ。今日早く来たからですね。<笑>放送前に言っといてもらえますかはい。せっかく早く来たんだから。<笑><笑>トイレに行く前
1: にお伝えしておきたいことは、はい。なこれだけだと、そのイントロダクション的に、僕が何を言いたいかっていうのがちょっと触りにくいかもしれない。はい、言いたいこともあるんですけど、まあもちろん、考えて、うん、今言いたいことがあって、うん、それを聞いていただき、うん、その結果いろいろ考えていただけると、非常に嬉しいという番組なんですけど、これ何が言いたいかっていうとですね、うん、意識っていうのは、自我とか、まあ、いろんな方ありますけど、英語とか。うん、とにかくこれはもう、これが私、俺ってこう思いたいんですよ。うん、俺って。その、今じ、今、まあ、僕もそうなんですけど、これ僕のこの自意識が今喋ってるわけです。うん、今こうやって喋ってるわけです。はい、そうすると、これが俺って思ってるんですよ。うん、この喋ってる、この俺が俺っていうふうに。ねこの喋ってるこの俺が俺と思ってるぐらい、これが俺なんだって思い、思うんですよ。そういう性質を持ってるんです、ここの部分が。うん、でも人によっては疑問を感じるわけですよ。今こう喋ってるけど、その無意識の中のなんか、うん、傾向な主体になってるような要素、うん、それも自分の中にいるんだから、うん、まあどっちが自分なのかなって感じる人も、まあ、いるんですね。うんいるんですけどふ、普通はというか多数派というか、うん、ほぼみんなが、俺と思ってるのはこの、この意識の自分の部分なんですよ、うんうん。で、なぜこれが俺なのかというと、だってその自我が、右手を上げようとすればこう上げられるし、うん、なんかコントロール、なんかドライバーズシートにいるんですね。うん、この自我が、うんうん。普段は。うん、そういう、日常用語で用語あるんですかねこのドライバーズシートに入ってる人格というかコンプレックスを指す用語メイン人、まあ、この自我がとかメイン人格なわけですよね。あのいわゆる人格っていうのは性格とかを表すいますよね。日常用語であの人は人格がいいとか。うん、なんか人が変わったようだとかっていう時の人が変わったとかっていうのは性格っていうか、うん、そのキャラクターを指してますよね、うんうん。そのキャラクターを形成するような人マットもあり。がまあ、こう自我としてこの意,識意識ですっていう感じで俺が俺と思ってる部分っていうのがあるんですけれども、うん、でその無意,識か無意識の中でもなんかあるよねそういうのっていう考え方ですねこういう複合体が無意識の中にいるからよく分かんないんだけどこれもそう,そういう、まあ、人格というかなんかいろいろいると考え方として。で抵抗感が,が出てくるとかっていうのは、この、俺俺って,って、これが俺って思ってるこの自我的には、これやりたいんだとかって言ってても、嫌なんですがっていうメッセージをこっち側が、こう送ってくるわけです。この無意識の中にある人格が。まあ人格って言うと言い過ぎかもしれないんですけど、うん、まあ人格のようなもの、うん、なんか人のようなものっていうのが、こう嫌なんだけどって言ってこうメッセージを送ってくるわけです。しかし、通常言語的に送ってくるのではなくて、抵抗感っていう感覚だったり、なんかイメージだったり、うん、そういうので通話してくるわけですよ。うんはい、っていうかそういうふうに考えることができるわけですね。うん、こういうモデルを考えることができるわけです。まあ、これもまた例によって一つのモデルなんですけど、うん、それで、僕のあの,の D D、思考法の DVD、つたやさんで連帯をしてる DVD とかでも、はい、その感情ごとに性格変わっちゃうよねっていうような話してるんですよ。うん、感情ごとに理性が変わっちゃうよね。うん、それは、うんここまでバッチリと、うんあの、この赤丸みたいな、完全に分離して考えない方がいいと思うんですけど、はあ、まあじゃあ自我があって、うん、まあちょっと普段意識になってるんだけれども、うん、ちょっとこの周辺部分にもうちょっと別のキャラクターがあって、それがドライバーズシートに僕が乗っ取るっていうことをしてるんです
0: けど、
1: その自分を運転席
0: に入るんですよ、他の
1: 、うん、他のそういう主体も。で、場合によっては、うん、もしですよ、このそれまで、俺俺だ俺だと思ってた自我っていうのが、うん、逆にこいつが抑圧されて無意識下の方に入ってしまい、うん、でこの無意識の中にいたのがドライバーズシートにひょいと入ってしまうとですね、まあ、この辺の図字は無意識って言ってるからちょっとおかしいんだけど、うん、要はそのこれまで無意識の中にいた、うん、こう自意識にとかに対して抵抗、うん、感とか、うん、イメージで伝えるしかなかった部分が。うんうん逆にドライバーシートにひょいって入ってしまうと、うん、まあ、旗から見てると性格が変わったりなるんですよ。うん、だって別のものが喋ってるから。体もそいつが動かしてるから。うん、やっぱり乗っ取りみたいなこが言ってるんですけど、うん、例えば、超怒っちゃったりする時とかあ普通はこういう乗っ取られるんですね。超怒ってる時とかっていうん。じゃあ、その超怒ってる時のこの主体って、ドイツなんだっていうと、誰なんだ何なんだっていうと、まあいろんな考え方がこれもあるわけですけど、うん、まあ僕もなんとなく感じてる考え方として、まあこの普段の自分っていうのがいますよね。うん、で、普段の自分っていうのが、普段の自分的にもちょっとなんかすごい怒るとかっていう出来事が起こったりするんですよ。だけど、いやなんかでもこれで怒るの嫌だから、我慢してやれってやると、うん、そこの怒りがこう無意識化に押し込まれますよね。グ、うん、って。で、押し込まれた怒りはどこに行くかっていうと、例えばだからここの今青回りで書いている、こいつの周りにどんどんくっついていくわけですよね。うん、怒りエネルギー、うんうん。で、その怒る人格っていうのは押し込めてこっち側にも、意識化に、無意識化の方に持ってっちゃうんで。でも、着々と成長するんですよ。うん、あの、怒るときに感情エネルギー出しますよね。うんはい、でそのエネルギーを抑圧すると、うん同じ場所にそれを固めていくと、そいつにエネルギーを注いだことになるんで、うん、着々と生命力を増してくるわけです。うん、で、どんどんどんどん溜まってくると、こう、自分の中でもすごい、そいつの発する抵抗感とかっていうのはすごく感じやすくなりますよね。でも、いやいや、僕はそんな人間じゃないんだとか言ってまたよかったりすると、うんまあ、また育ったりするんですよ。うん、でもこれが本当に勝ったりするときに、ドライバーズシートに入ってきて、うん、普段の自分が逆に、どこれまでもう攻めるかって育ってきたんで、うん、そいつがこうひょいっとドライバーの人に入ってしまうと、うん、もう言動をそいつが握るわけですよねいか、うん、っていう時に。うん、っていうような考えが、まあ、モデルが考えることができるわけなんですけどまあこういうモデルはある,あるというか普通に論じられていて、はい、しかしこの人のモデルはなんかもうみんなで絶対そうだよね的な合意はまだない。業界っていうか、分野なんですけど、まあ、僕も結構これに近い捉え方をしてるんですね。うん、これか,かなり単純化してる捉え方なんですけど。うんうん、で、何を言いたいかというと、うん、何を言いたいかというとですよ、その無意識の中に、いわゆる自我、いわゆる普段自分と思っている自分じゃない主体みたいなものが、こう、着々と出てくるんですよね。これ、うん、これ、真っ裸との関連っていうのは、うん、要は、いや、この思いは自分じゃないからって抑圧すると、うん見えないところで育つわけです、それが。ね、うん、その育っていったいろんなものが、自分に対して抵抗感とかイメージでこうメッセージを伝えてきますよね。うん、で、それを、無意識を使うっていう考え方の人は何をやってるかというと、要は、お前ら黙れってやってるんですよ、うんこの。その自我部分が、やっぱ俺が俺なんだから、うん、俺が俺なんだから、その無意識の中になんか、よくわかんないけど、その情動みたいな、奴らは、もう黙って言うことを聞けと。うん、要はこの、今ドライバーズシートの中にいらっしゃるというか、鎮座増しましたるこの自分と言われる自我、自分自身が、無意識なのかの様々な要素に対して、俺のために働け。っていう風にして、それを自分の、自分のって言ってもこの自我部分だけですよ。この自我部分の欲求のために、まあ、僕はよくその、強引な社長とか、悪い社長の例えで言うんですけど、俺のために働けって言って、だって、俺がこの、なんだろう、主導者というか、コントロールを握っている存在なんだから、ってことで言うことを聞けっていう風にして、こう無意識にメッセージを出すわけですよね。で、無意識にメッセージを伝えるために、そのイメージとかを使ってメッセージを届けるわけです。イメージを言語として持っていると考えられる。で、これってどうなのっていうのがだから言いたいことなんですよ。長いんですけど。どうなのっていうのは、それほどまでに偉いのかってことなんですけど。自我が自我が。つまりその無意識の中におかされているものがいろいろあるんだけど、それらのせいで、そいつらが要は自我からすると、俺の邪魔をしていると。うん、自分が何かを達成したいのに、うん、こう抵抗感を出してきて悩んだり、うん、うるさいんだ。うん、あの自我的に。俺はこっちに行きたいんだから、お前ら言うことを聞けよとか、もっと抑圧してやるぞ、みたいな。うだうだ言うなみたいな。多分、意志の力とかで、こう、いろいろ抵抗感あるときに、グイってやってこっち行くんだとかっていうときには、まあ、黙ってろってことですよね。要は、その、無意識的な部分に対して、お前ら黙ってろと、俺はこっちに行くんだっていうことで、まあ、さすが自我だから、この俺は俺なんだってことで、俺が俺なんだから俺の行きたい方に行くっていう論理なんですよ。<う>自我が思って、やり、やるのは。で、無意識に言うことを聞けっていうことで,で、で、なかなか聞かないんですね、言うことを。うん、やっぱりみんな言いたいことがあるからなんだけど言うことを聞かせようとして技術をは、まあ、練習してきてるわけですしかし、うん、なんかそれで本当にいいんですかっていうのが言いたいわけですね本当にいいんですかっていうのは、うん、例えばじゃあ,、まあ無理やりまあ比喩ですけど、うん、で無理やり従業員に無理やり言うことを聞かせてる社長がいるとして、うん、でその従業員を支配するために別に国家でもいいですけどね国民を支配するために、うん、なんかそういう支配の技を研究し、うん、無理やり言うことを聞かせてある方向に引っ張っていったと本当にそれでいいのか、うん、みんなの声を聞かなくていいんですかっていうのが僕の言いたいことなんですよつまりこれあのもの人なのか物なのかっていうのにも関連してるんですけれども要は自我とかっていうのは俺は人間だ偉いぞって思ってるわけです。うん、でやっぱりこういういペットボトボルととかを見ると物感があるわけですよね。うん、だから人間だったらポイ捨てしない人も物はポイ捨てできるわけです。物だから。物だから。で、同じようにその自分の無意識の中のなんか抵抗感を持ってくるような存在も物扱いしちゃうんですよ。うん、なぜなら心の中の俺は俺だけだからみたいな。うそうするともうだからもう本当黙ってよっていう感じになって耳を傾けようとし,しないことになっていきますよねって話です。この無意識の使い方っていうのばっかり考えてた。だって耳を貸さないようにする方法だから。無意識の声に耳を傾けるんじゃなくて、お前ら言うことを聞け、俺の声を聞けっていうアプローチですよね。無意識の使い方っていうのは。で、一時的にうまくいったとしても、そんなやり方はおそらく破綻するんじゃないかなというふうに僕は思ってるわけです。うん、それは僕の考えなんですけどね。うんというところまで話すと、この無意識の使い方っていうテーマについて、今日僕の言おうとしてる切り口が伝わり始めるところまで導入が話せたので、ここでいい塩梅にトイレに行ってですね。はい。その間に、皆さんもトイレに行ったりとか、はい。ツイッターでつぶやいたりしていただけると嬉しいなと思うんですが、よろしいですかない,いですよ。はい。ということでではちょっと席を外したいと思います。はい。感想とかお待ちしてます。質問とか意外とこっち側の側面から頭語られないですよねあの少なくとも属的にはうんでこういう話は心理学の方面とかでは語られるわけですよね。語られ、うんまあこの問題
0: すみません、思っただしました。あ
1: 、もう始まったんですか始まりましたよ。僕は早いですね。早いですよ。<笑>ちょ
0: っと不を疲れました。もったいないですから。はい。はい
1: 。では、ツイッター見てみたいと思います。はい、その感覚はわかります。最近、自我から意識を外すことができるようになって、シンクロにしてが増えました。画面のしハレさん。なるほど、よく聞きますね。ニトさん。よく見聞きします。海に氷が浮いていて、意識は海からちょこっと出ている部分で、無意識は海の下にある大きな部分という図を見たことがあります。です。アンダスコエクシマさん。フラッシュに対応していない iPhone まだ見れないのですね残念なんでなのでさこれ過去アーカイブですかね
0: ああ<お>多分うん
1: ちょっとアーカイブ見れるかどうか僕もちょっと確認しないとわからないんですけど iPhone で
0: そうですね、はい、
1: 吉田さんも iPhone お持ちですから確認すればわかると思います、はい、主体としては平等なんだと思いますね高二23遅れました今夜もよろしくお願いします怪獣さん,よろ,しくさんよろしくお願いします。ということで、まあ、導入だったわけですけど、ね。はい。で、まあ、だから、別に、別にというか、まあ、心の中のことはまだ分かってないことが多い,いわけです。はい。多いし、はい。結論としてどうするのがいいのかもよく、まあ、分かってないって分かってないけど、いろいろな立場があり、はい、僕にも立場があり、はい。で、聞いてくださる方にも立場があり。あなたの立場を育てていくきっかけになればという番組ですからね。はい。あくまでも。あ、また書き込みがあるので読みたいと思います。ニートさん。人間は本来欲求などの面で矛盾した生き物だと思うのですが、現代、近代以降、クエスチョンでは矛盾することが悪いことのように捉えられ、社会から圧力がかかっている気がします。続く。続きます。<ー>雨のち、晴れさんです。精神分析的な立場だと、もの作業を重視しますよね。大切な何かをなくしたことから精神病は辛い。需要することによって治るとしますよね。それと同じで感情のもの作業も大切なのかなと思います。まこれ多分対象喪失の話をしてると思うんですけど、まあ、これまで自分が感情をそそ注いできたエネルギーを注いできた、うん、愛してきたものがなくなると、ぽっかり心に穴が開くって言いますよね、うんうん。で、そしたら回復していかなくちゃいけないんで。っいうような話だと思うんですが、おそらく、まあ例によってツイッターで、はい、僕が誤解しているかもしれません。うん、でマイク切れてたんで、今スイッチ入れました。はい、多分聞き取りやすくなったと思います。わかりましたね。はい、スイッチ入れました。はい、すみません。熱度<笑>で,です。続き。一貫性はある一番目で保たれていれば良いはずなのに。人間全体で求められるから、自我が無意識中の情動に対して優位に立とうとするのかなと。という分析というか、ご意見ですね。なんかどうするのがいいのかってやっぱり一人一人で考えていくしかないんですけど感じていくしかないんですけどたださっきみたいなモデルを考えればまあ俺が俺と思っている自我だけじゃないなっていうこの心の中でなんか動いてるエネルギーっていうかそういうの感じられると思うんですよでもう真っ裸と幸せとかっていうので何が関連してるのかなっていうと例えばその自分の無意識レベルで、なんかそれ違う、それ違う、それ違う、それ違うんだけど、違うんだけど、みたいなのがこうみんなが反対みたいなのがありながら、でもなんか無理やり言うこと聞けやって動かしたり、あるいは無理やり言うことを聞けというほどのパワーはない時とかに、なんか、でもこう無意識から反対があったり、逆に飲み込まれてしまって、今度は自我が弱すぎて、なんか自分っていうのがなくて、単にこう無意識に流されて、動いてるだけだったりっていうのがあんまり健全な状態じゃないんじゃないかなっていう、うん、逆に言うと健全な状態に対するイメージを作りやすいと思うんですね、うん、健全な状態通常のレベルであんまり究極とかを考えずに、うん、通常のレベルで健全な状態の自我と、うん、無意識との関わり合いですよね、うん、どういうのが健全なのかなっていうのを考える助けになると思うんですよ僕はだから言うこと聞けやって言って無意識側に言うこと聞けっていうのに自我が押し付けるのも、まあそれも違うと思うし、うん、じゃあなんか自我をすごい白弱にして、うん、ただ無意識的な浄土のままにフラフラフラフラしてるのも、それもあんまあ健全な感じがしないんですよね。うんうん、どうですかどっちもなんか両極端っていうか。うんうんまあ一般的には、自我が全然なくてフラフラしてるよりは、自我がもっと強力になっていて、無意識をこう、よしって、なんか、とりあえずは言うことを聞かせて動いてる人の方が、なんか、パワフルで、っていうふうに、好感度は多分そっちの方が高いと思うんですけど、その、自我が飲み込まれちゃってる人よりは。でもその、言うことを聞かせてパワフルやってる人と、もっと統合が取れていて、無理やり無意識に言うことを聞かせてるわけではなく、無意識とその自分の部分がこうもっと一致して、もっと合意していて、そうですね。はい。分かり合っていてっていう方が、より健全だと思うんですね。そうですね。僕もそちらを目指してるわけです。はい。それには、真っ裸になっていかないと、はい。難しいと思ってるわけです。そうですね。で、結局だから真っ裸とは何なのかっていう話の一環というか、それしかしてないんですけど、この番組は基本的には。はいはい。だから真っ裸、真っ裸になろうよ。心の真っ裸になろうよって言うとなんか分かりやすいんですけど、イメージ的に、まあイメージですね。イメージもだから、イメージで無意識に話せるんで、なんかわかるんだけど、そのなんかをもっとよくわかるために、より具体的な話をしていこうっていうことなんですよね。なんで真っ裸がいいのとか、そもそも真っ裸ってどういうことなのっていうのを、もうちょっと分かりやすくなると、思うわけです。こういう図式を理解することで。それで、はい。はい、じゃんとちょっとなんかもうこれがすごい図だなすごい図になってきたんでい旦セーブしようと思います44の、はい、1でこれで名前を付けて保存すればいいんですよねじったそれではいじゃあちょっとまた怪しげな話をしていくとです
0: 怪しげな話
1: をしようかなと、はい、やっぱ無意識とかっていうと、うん、こうああるる種の怪しさがやっぱあると思うんですよ僕は多分こういうテーマが僕にとってはすごい大事なんだなっていうのがますます最近感じてるんですけどね、うん、やっぱりもう小学校に上がるか上がらないぐらいからこういうの関心あったわけだから、うんうんある意味変じゃないですか。うん。そんな子供が。多分、当時すでに抑圧されてたと思うんですよ、僕は。うん、今の僕の解釈では。うん。まだ完全に冷まりきってないですけど。すで、うん、に、うん、まあ、年は若いですけれども、その場の環境などの都合により、うん、僕は自分の感情をかなり抑圧して、うん、な当時なんか無表情だったんですよ。そういう話したと思うんですけど。感情を抑圧していて、うん、で、その抑圧されていた感情がやっぱりメッセージを僕は伝えてくれてたと思うんですね。うん、で、僕は本屋さんとかで、うん、すごい大量の本を読んでいたんで、はい、そういう時って直感で選んでたんですね。うん、適当に。うん、適当に。それはもともと直感で選ぶと、うん、なんかその時に必要としているものが読めるっていう考え方と、もう一回とりあえず全部読んどけば、うん、<笑>いろんな知識がつくからいいじゃないかっていう両方の考え方があったんですけど。<あー><笑>で、そこでいろんな本読んでいって中で特に感情を引くってやっぱり心の話だったんですよ。うん、で、それ今考えるとあんまり意識化されてなかったんですけど、うん、当時は。うん、やっぱりその抑圧されていた僕の感情っていうのが、うん、感情のことを見ようよっていうふうにメッセージを出していた面があるなって今は思うんですね。うん、今は思うとか思い始めてるんですね。しかし当時は分からなかったわけです。うん小さいい時は分かかかからななっったとそうう考え方をしで僕自身は逆に抑圧してきたわけでむしろ僕自身の思想的立場というのは完全に抑圧してしまえばないのと同じじゃないかっていう側に僕は逆に触れてるわけです何でかっていうとそれは僕の心の中の無意識領域の話だからそれって思ってるだけだからあるとは言えないんじゃないか別に。押しし殺てれば非常に強力な意志力を獲得してそこを我慢したりして強烈に抑圧してそして死ぬまで完全に自分が死ぬまで完全に抑圧しまえばないのと同じなんじゃないのっていうようなことを今の言葉で説明してもそう考えてたんですよねつまりあるないっていうのがまた関わってくるもう不感症になるってことですね自分ののの心中世界なんて自分が言わなければ、誰にもわからないことだし、そこであの、善悪の観でも関わってきてるんですよ。うん、僕が当時受けた教育の中に、人に迷惑がかからなければいいんだよ。うん、あの好きなことをやっていいけど、人に迷惑をかけるのはやめようね。っていうような、何をやってもいいけどっていう、ちょっとそこに相対的な、そういう教育を受けたんですね、僕が。そうすると、その自分の中のものをこう抑圧したところで、なんか別に、その結果自分が暴走したり、うん、なんかすごい暴力的になって切れちゃったりすれば、それは周りの人に迷惑かかるかもしれないけれども、しかし自分で抑圧して我慢してれば、周りに迷惑かからないんだから、むしろそれがいいんじゃないかくらいの。迷惑をかけないために。まあ抑圧し続けられればってことですよね。そうですね。そういうのを、まあ考えてたんだと思います。うんうん、分類していくと、思想的に。うん、そして、無意識にうまく、まあ、催眠なんかも練習してま
0: したからね。うん、自己催眠とか。そういうのを感情を殺すための
1: うん、いや、今考えると違うんですよ。うん、そういうのを練習させたのは、感情が自分の声を聞いてほしくて
0: 、逆アプローチ
1: やっていたんだなと僕は今は思ってますけど、ね。やっぱそこでじゃあ、そういうジレンマというか。うん、ただ僕は途中で怖くなってやめるんですよ。そっちが。それやっぱりその心から入ってくるエネルギーが感じられるように
0: なってきたときに、うんうん怖いだから怖い自分が消えるようなースを感じるそこは確かに要するに海が溜まっていくような状態じゃないですか、はい、そのやっぱ埋めたりすると、はい、その怖さは一回絶対その海を出さない限り表面化させることってできないから恐ろしいことではありますよね、はい、恐ろしいですねだから僕がそのイメー
1: ジとかを、うん、まあ心理療法なんかでも絵描いたりしますけど怖
0: い絵を描くんですよね。うん、まあだからシンボル的には雲とか。そういうのでも感情を小出しにしてる感じなんじゃないですか。僕のイメージではそういうところでこ
1: 。うんまあ、小さい時に恐竜の絵とか描いてたんですけど、うん、ティラノザウルスの歯とかはこうギザギザしてるんです、うん、今考えるとその,ああのそのギザギザとか、うん、なんかちょっと分かりまです。ただ露骨にそのティラノザウルスとかが他の恐竜をこうちぎってくって肉片チーパーみたいな、うん、そんなんじゃないですね僕らは。うんそれはなんでそうならないかっていうと、うん、それは大人の目を気にしてるから、うん、より抑圧してる、ね、ちょっといい根本を買ってるそこまで自由好きに描いていいよって先生は言うけど、うん、多分好きに描いたら引かれる,、うん、かれるよねロックをかけてる感じでねだけどその絵画全集とかを図書館で見ていると、うん、あのシュールレアリズムとかっていろいろ怖いも書描いてあるわけですよねでそういうのでちょっと多分楽になって中学の図工とかだと、それ怖い絵を少し描くようになったわけ
0: です。えー、怖い絵を。若干怖いぐらいですけど、ね、どんな絵描いたんですか雲とか
1: 。でも忘れちゃいました
0: よ、雲で。雲って、でっかい。スパイダーの方が。でっかい。雲だから、
1: 模型だから忘れましたけど、スパイダー何を描きなさいって言われて。何も寄らないで。銃に描りなさいって言った時に、うん。雲とか、多分そこ地とか。えー、なんかそういうモチーフを好んでる時期があったわけですよ。でそれだけじゃなくて、こう、やっぱイメージすると怖いものを思い浮かべる。ドクロとか。なんかそういうのを感じたわけですね。で、うん、自分の中にそういうのがなんか、なんかだからイメージで僕に伝えようとしてるわけですよ。<ー>でもそれがよくわかんなくて。僕自身が。その現象が。うん、な、んな、んそれ何なんだろう。な
0: んでパッと出てくるのがドクロなんだと。そう、怖い絵。うん。なんでそうなのかな
1: じゃあ考えない方がいいじゃんみたいな経験よく
0: <笑>やっぱりガシャガシャガシャー閉じとこうと。
1: その声を聞こうとしないわけですね。ところが今考えるとなんですけど声を聞こうとしないからそういうのが出てきてるから、うん、っていう感じに今至るんですけどね。うん、だからその無意識の使い方というこのテーマを取り上げてますけれども、うん、僕自身はビシバシ系ですよね。抑圧してそこに自分のなりたいビジョンを入れ込んで、うん、そうすればこの現実界も、うん、その自分、自我ですけど、その自我が望んでいるビジョンが、現実界に出てくるんだという,うことをやろうとしているわけです。うん、その、まあ、ベンさんの本とかも、うん、やっぱ読みようによってはそう、読みようによっては、軽く読むとそうなると思います。どっちかっていうと。ベンさん。ベン・スイートランドさんの本。僕、小学校、中学年の時に読んだ、んまあ、その願いが、潜在意識を使って願いを叶えるみたいなアプローチなので、普通に読むとそうなっちゃうと思うんですよ。今の僕の言葉遣いだと、うん、魔術的アプローチなんですけど、こ、うん、の魔術的アプローチのモデルっていうのはどういうモデルかっていうと、うん、あどういうモデルかって言ってもあの、僕が言うところの魔術的アプローチなんですけど、うん、まあ無意識から意識に影響があるっていうのは、これは多くの人が認めるところだと思うんですね。意識って心の中の世界ですよね。うん、で無意識が意識に影響を与えてくるっていうのは多くの人が認めるところ。で、意見が分かれるのは、この外側の世界に影響を与えるかどうかってことです。うん、直接。うん、この無意識の世界が、外側の世界ですよね。出来事。このルートがあるかどうかですね。無意識が直接この出来事に影響を与えるルートがあるかどうかは、これ意見が割れるところです。で、うん、いわゆる物理学的な、いわゆるですけど、いわゆる物理学的な、あと、まあ、が入っちゃうんですけど。物質的な考え方の場合には、この無意識が直接出来事に影響を与えるという立場を取らないんですね。うん、無意識が意識に影響を与え、で、意識によって、自分の肉体が動きますよね、自分の。自分の身体が動きますよね。無意識が意識に影響を与えれば、意識がその。自分のシュザーにいればドライバーズシートにいれば
0: 、うん、体を動かしますよねでも無意識が動かしている自分の体っていうのもあるじゃないですか、うん
1: 、ありますねこの
0: ちょうどなんか体はこの間なのかなっていう気がするんですも、ね、こもこうきますよねで、うん、体が動いた結果、うん、
1: その自分のこう,こう肉体的な例えばもうそれはもういわゆる行動だけじゃなくてちょっとした雰囲気とか表情とかも含めて、うんうんその行動の結果、周りの人に与たる印象が変わったり、うん、そこから物質世界での因果関係が展開して、うん、それで出来事に影響が入ると。っていうのが、まあこれがその普通の物質的な考え方ですよね。まあ意識っていうかここかな。無意識が意識に影響を与えたり、無意識が自分の体に影響を与える。意識が自分の体に影響を与える。そして自分の体がやったことによって、この出来事が変わっていくと。出来事も自分の体も同じ物質界にあるものだから。うん、っていうこのルートが、まあ、一般に広く認められてるモデルというんでしょうか、うん、あの広く認められてることになってるモデルっていうのかな、はあ、でその無意識っていうのが出来事に直接現れてきますよねっていうのは、うん、まあちょっととんでもだったりちょっとオカルトだったり、うん、そういう扱われ方をするんですよ、まあ、信じてる人はバリバリ信じてるんですけどね、うん、僕はこれはちょっとあると思ってるんですけどね、うん、でめちゃめちゃあるんじゃないですかうんね、<で>うん、この出来事っていう、無意識のさらにまあ奥の方に何かさらにあるとして、ね、ここら辺の何かが、結局はこう、どうも全部に現れてきていると。うん、こういう考え方があるわけですよね、うんで。このどうも全部に現れてきているっていう立場だと、うん、この心の奥底の方の状態っていうのは、この出来事は出来事でも、この天の空ですよね。出来事は出来事でも空の、星座星の星あの先生術とか星の配置っていうのにも現れてくるここが
0: でそれは何ですか
1: もうその自分の心の深いところの状態っていうのがその出来事とかにいろいろ現れて、うん、物の出来事の配置とかにあの影響があるという立場、うん、でその立場で単なる出来事じゃなくてその空にある星ありますよね、うん、あれの配置も、うん結局は配置だからですね、それってどういう考え方かって、似、似ているっていう。似ている。似姿の論理っていうので、うん、似姿の論理とか、その象徴の論理とか、シンボルの論理で、うん、みんな繋がってる。っていう、まあ出来事でもだから身近な出来事だけじゃなくて、その天の星の配置まで、うん、そういうので、まあ変わって、っているというかどっちが原因とかじゃなくて同時にもうここの配置とここの配置はもうここの配置もここの配置も全部なんか同じものの表れなんだっていうような考えなんですけどね、うん、そこまでいくと何か違うんじゃないのって人が、まあ、より増えたりするんですよ、うん、まあそうじゃない人もいるんですけど、うんうんこれはだから、いわゆる因果関係とは違う種類の因果関係ですよね。因果、一種の因果関係ではあるんですけど、うん、因果関係って言わない方がいいのかな。同時に配置として動いてるっていうのは、いわゆる因果,因果関係の中にすら入らないですからね。うん、因果関係で考える場合には、こっちの下の方のが先に動いて、うん、その結果、こういう上の層に現れるって言ったら因果関係ですけど、なんか配置がそのまま出てくるとか、うん、その時間ですら場所的に考えて、うん時間の中の配置に出てくるとかってなっちゃうと、もういわゆる因果関係とは、採用してるモデルが違うんで。うんうん、でこ、無意識から意識に影響があって、無意識から自分,自分のですね、自分の無意識から自分の体に影響があって、で結局その自分の体が動くことで、物質界の中の何かに影響を与えるとこの普通のロジック、普通の物質的立場からのロジックだけでは、うん、物質的立場って言っても心を認めてるわけですけど、うんまあそれだけでいいのかなっていう感覚が僕にもあってうん、うん、その出来事なんかからもそのシンボル的に読み取っていく方,いく方がいいなって思ってるんですよいや先生術とか僕全然勉強してないんで、うん、その夜空を見てそこからシンボル的に自分の状態を見るっていう力は全然持ってないんですねだから可能であるか不可能であるかもまだ全然分かんないっていう段階それってでも結構物質的な発想なきしせんあ星の影響を受けてるっていう考えですかそれは。その、うん、配置とか、うん。その配置が、例えば星の配置が自分に影響を与えるっていうのは、<置>星の、星が原因で自分が結果っていう因果関係ですよね。あのそういう立場の星の配置っていうのは。僕のせつ今説明したモデルっていうのは、うん、因果関係というよりは、うん、その配置として現れている。何自分の心の中の配置と、うん、配置は自分の心の中にもあるし、うん夜空にもあるし別に身の回りの出来事にもあるし、うん、単に全部現れてていいいるに過ぎないっううのはは因果関係とは違うんですね、考え方が、うん、それもだからシンボルについてもまたいろんな立場があるわけですつまり同時に現れている似姿としているあっちこっち現れが違うだけということも考えられればそうじゃなくてそれは自分の心の状態があるから身の回りの出来事にそういう解釈をしてみると。いうこと自体が心のの状態の反映なんだっていう考えもあるわけですよね。あるものをシンボルとして解釈するのは、うん、それをそもそもここがシンボルだと、うん、特別に取り出して認識して、うん、それに心理的な解釈を与えること自体が自分の心の状態を表現しているんと。うん、別にそのに姿として現れてるんじゃなくて、特に関心が、周囲が向くだけなんじゃないのっていう立場もあるわけですよね。まあだから、まだまだいろいろな説明が他にもあると思うんですけど、これこんな立場もこんな立場もって今言ってるのは、じゃあ、この番組見てる方、まあこの画面の向こう、画面というかカメラの向こうですね。カメラの向こうのあなたは、どう捉えてるのかなっていうのを感じると、今自分が世界をどう捉えてるかっていうのが、分かってくると思うんですよ。どんな風に世界を捉えているのか。これも一種の世界観なんで。うーん。まあそれで魔術の話をしようと思って、魔術じゃない話に今それしちゃったんですけど。ね魔術っていうのはだから、ここの無意識部分と出来事部分のリンクを認めるわけですよね。まあ、魔術っていうのは、というか僕が言う魔術、僕が言っている魔術話なんですけど。この直接的なリンクを認めることで、因果関係を認めることで、自分の意識からこの無意識の方にメッセージを入れて、そうすればこの出来事が変わるじゃないのっていうのはこの魔術的って僕は思ってるんですね。うん、あ僕の言葉遣いではです。うん、あのすごい広く魔術的って言われてるわけじゃないんですけれども。うん、だから、無意識を活用して願いを叶えるとかってアプローチは、僕としては魔術的なものだなっていう風に感じるんですよ。
0: 西永さ,さんはどう思ってるんですかそこは全然わかんないない僕が思ってるのは、うん、僕
1: は偽型的なことは考えてますねでしかも、まあ、この身体っていうのは物質世界の中にいるんで出来事の中にいるわけですけれども、うん、身体が何かをやって儀式っていうのができますよね、うん、儀式、うんでその儀式っていうのも一つの形なのでそのシンボルとして機能するから別にこの因果関係として体がやるからそのイメージで心がとかじゃなくて単に何か儀式をすると形が変わりますよねあの行為の形が何かをすることで,、うん、で形が変わるから結局出来事に現れてくるんだっていうその祈祷みたいなやつ儀式によって願いを叶えるような一連の手順とかですよね、うんまあこの辺り、恋の、まあ、シンボルによる関係性っていうのを考えたりするんですけれども、で、ここまで行くと、なんか、聞くんだ、聞かないんだから、本当意見が割れるんですよ。よくわかんなくなってくるから、実際。うん。なんですけど、僕が、その、多くの人に体験ができる。これやれば、体験ができると思いますよ、というレベルの儀式。まあ、僕も体験してるんですけれども、うんうん、これあの、思考法の方の中で、ちょこっとだけ書いてあるんですよ。うんうん書いてあるとか書いてあるって言っちゃいけないのかなもう短くなりすぎてて、こういう意味はもう全然読み取れないんですけど、うん、感情を変えるときに行動で変えるってやり方があるんですね。うん、行動で変える。うんうん、で例えば、それ儀式の話なんですよ。ただ儀式っていうと、また説明を加えないと何言ってるのかわからなくなっちゃうんで、うん、例えばこういうのが、例えば、で、この儀式っていうことと小分けにするっていうことがすごく関連していて、小分けにするとあのは小さくやっていくってことですよね。で、小分けにするっていうのは通じやすいから、僕は儀式としての意味も感じるんですけれども、通じやすいから使ってるわけです。でも今日はもうちょっと儀式の側面が強い話をすると、例えば、いやなんか自分の心を掃除しようと思うとするじゃないですか。そういった時に、自分の心の掃除の代わりにちょこっと机の上を整理するとか、っていうのが儀式的なものですよね。例えばじゃあ、じゃあ親と和解しようとかって考えて、でも親に直接話すのはしんどいからって言って、じゃあ手紙とかを書くと。で、それを投函しないでじゃあ机の引き出しに入れてしまっといたとしますよね。で、通常の因果関係、通常の因果関係みたいな考え方だと、それで机の引き出しにしまってちょっとすっきりしましたと。それは自分の心の中から吐き出したからで、っていうそれだけの意味なんですよ。そこに儀式的な価値は見出してないんですよねあの。普通の因果関係では。だからスッキリしたんじゃないですか。で、別に説明の仕方としてはそれでいいかもしれないんだけど、僕はもうちょっとそこに儀式、儀式ですね。儀式っていうのは、そうすることで、実際にその形としての行為を行っているから、うん、単にその、いわゆる心がスッキリしたっていうのを超えてもっと、解消が起ここるるとと思ういを考えてるんです儀式。分、うん、かりにくい。行為にしたということが重要ってことです。儀式っていうのは。う何かしらの。象徴としての行為を行った。それだけで違うっていう考え方ですね。だからそのお守りが効くか効かないかじゃなくて、例えばお守りを買うという行為をしたら、そこに儀式的な行為をしてるんですよね。じゃ誰かの幸せを願う。という儀式をしたわけです。別におままり買わなくてもいいです。別にその、うん、幸せを願ってるから、うんうん、その人の幸せを願ってじゃあ紙に書いて、じゃあ自分の付けの引き出しにしまいました。って、うん、言ってもそこに儀式がある。単に、心の中で思うだけと、うん、本当に肉体を動かしてやる儀式レベルっていうのは、ちょっと違う。で、うん、僕は思考えてるんですよ。だから、小分けにして何かを始めるといいっていうのは、そのステップバイステップでブレイクダウンして目標に近づくときの第、一歩っていう意味かもっていうのがあるんですけど単にそれだけじゃないんですよね。それをやるんだっていう儀式にもなってるんですよあの。ちょっと一歩踏み出す行為を実際に行ったということが儀式的意味もあの持ってくるんでっていうようなこともちょっと考えてるんですけどこれは僕が考えてるって話なんですけどね。どうなんでしょうねこういう話は。<笑><笑>ツイッター見てみてもいいですか<笑>はい<笑>はいえし、ー、ょさん読み方違うかもしれないですけど消費<笑>さん初コメです道徳教育や勉強全般も広い意味で無意識を抑圧しているんじゃないですかどう思いますか吉田さん<笑>えふ振られたって感じですか僕<ゾ>じゃあ僕が言いますかズリはい、ご、道徳教育や勉強全般も広い意味で無意識抑圧してるんじゃないですか。これは、僕はあの、教育形態によると思うんですよ。教育形態。道徳教育っていうのが、外部から道徳率を押し付けて、無批判に、やれ、と。うん、いうことであれば抑圧になりますよね。ただじゃあ、抑圧が完全に悪ですかっていうと、うん、僕はそこ、そこまでも思ってないです。幼年期の教育において、多少の抑圧が生じるのは、うんこれ仕方がない。うん。うん。これよりも、その、抑圧することも含めて、若い納得してもらうことは僕は大事だと思ってるんで。でもそのさっきの会社のモデルとか会社の比で行けば、じゃあ、ね、従業員の人に社長の人が指示出すとしますよね。で、従業員の人が言うことを聞くとするじゃないですか。うん、その時に、まあ、その、言うことを聞くと、ちょっとそこに我慢が入ると思うんですけど、でも、納得のいくレベルってありますよね。うん。うん。立場的に、まあ、
0: 俺も頑張るみたいにだ,からだから抑圧されてるかされてないかって結局抑圧されてる側の捉え方に過ぎないと思うんで、はいはい、抑圧されてると思ったら抑圧されてるんでしょうけど、ね、同じことされたって抑圧されてるとは思わない人もいるわけでって、うんはい、だからこうなんでしょうねこの時点で意思を失ってる表現な感じが僕は思いますけどね、やっぱこういうのって。なるほど。うん、うん。その時に、道徳教育も、だ要するに、受け手側の捉え方じゃないですか。道徳、はい、教育にも、うーよくされてると思うかもしれないけど、思う人もいるかもしれないけど、いいこと言ってんな、ためになるなっていう捉え方も十分できるだろうし、はいはい、だから、受け手側がそれをどう見るか、どう捉えるかっていう方が、うん、全てにおいて、最重要だと僕は思いますけどね。うん、そうですね。うん、だか
1: ら、僕がさっき言
0: っていて。大変うにこういうことが多い気がする、今の世の中は。あ抑圧なんか抑圧されてるとか、うん、要するに外部のすべてを正にする、うんはい。はい。あ、抑圧源みたいな。抑圧、うん。だかこの時代でもう意思を失ってる感じかなっていう気がしますよね
1: 。なるほど。うん。で、まあ、僕はもし可能であれば、うん、例えば対話していくと、うんもう本当に、しっちゃかめっちゃかの人は、まあ予するしかない面があるんですけど、うん、も基準を逸脱してるレベルに行ってしまえば。うん、しかし、もう少しまとめであれば、会話、例えば、こう、何か自分が道徳的なことを提示した時に、どう思うかっていうものをこう返してもらえれば、そこで対話して会話できますよね。うん、でそれが自分と無意識の間もそうで、うんやっぱこう対話していくと、お互い分かってくるんで、うん、その無意識の中の自分の中のいろいろな要素と、自分自身が僕は対話していくことが大事だと思ってるんですね。うん、ね対話って言っても、通常の言葉じゃ対話できないから、うん、だからそこでそのイメージ
0: とかで対話していくことになるわけですけど。だからそれだから、ちょっと次のステップ的な話じゃないですか。うん、そうですね。うんはい、全然次のステップ。次の。で、かなり。ステップす。本質的ないはい。かなニートさん、うん、誠実そう誠実とは何
1: か、うん、でも誠実であることってのやっぱり僕もすごい大事だと思うんですよね、うんうん
0: 、誠実あんまり嘘そついてると自分で自分がもっとわかんなくなってくる、ね、これでも誠実も、うん、抑圧的な捉え方をしてる人もいる気がするんですよね、うん
1: あそうですね、はい。僕の中でも、それ側面もあります。うん、だから結構誠実であることが、うん、モラルとか、なければならないということにつながっていって、ね、うん、で、逆に不自由に、悪い意味での不自由になり、うんうん
0: 、自由と何かっていうのも本当扱っていきたい話題なんですけど。これやっぱり、幸せハッピーのが、はい、僕はいいかなって気がしますけどね。うん、捉え方として。上位概念と,として、うん
1: うん。怪獣さん、よろしくさん。状況によっては意識よりも無意識が体を支配することは体験したことあります。あ、そのドライバーズシートを別の、まあ、人格というかに取られるというのを体験があるそうです。うん、僕もあるんですけどね。うん
0: 、まあこれはいい方なんですかね悪い方なんです
1: かね両方あるんじゃないですか、ね、僕は悪い方の体験もありますよ。うんまあ世の中でいう表意体験とかっていうのは、まあ、こういうものなんだろうと思いますけど無意識の中の要素っていうのが、うん、じゃそもそも自分なのか、うん、外部から来てるのかとかそこも立場分かれるんですよね表意、うん、とかっていうことをするときにはもっと外部感、うん、異質感がより強いですよね、うんうん、自分の無意識の中の一つの人格っていうより
0: はそうですね、うん、だから無意識じゃさっきのでいうと、はい、いろんな無意識の中に喜怒哀楽だったり、善悪が入っているとして、基本的に全部、えー。人間には要素はあるっていう捉えるとして。その無意識の状態で。その時に何が育ってるかっていうのも、すごい重要かなっていう気がするんですよね。うんうん、そう、この育つっていうかね、僕はすごい大事だと思うん
1: ですよ。他の、うん、エネルギーとか言ったりとか、まあ、リビドーでもいいんですけど。うんうんエネルギーを注ぐことで
0: 育っていくんですよね。すくすくすくと。うん、そうです。だそこに、どこの部分に水をやるかっていう。はいうん、要するに、悪のところに水をやって、悪をどんどん育てることもできるだろうし、善の方に水をどんどんやって、はいはい、無意識のところの善の方を、はい、まあ、生前数は制悪説とかにの話なのかわかんないですけど、僕は。はい、だそこの無意識の、育っている部分と意識を育っている部分っていう、はいはい、これをちゃんとそれこそ意識して両方をや,、はい、やっていくっていうのがすごい重要な気がしますけどね、うん、はい
1: でその無意識の中で、うんまあ、いろいろな部分があるとしますよねでそれぞれの部分にまた記憶がこうまとわりついているという、うん、僕はまあこれもいろんな立場なんですけどね、うん、僕はそっちの立場なんですね、うんうん、でそれはだから一つのの感情の時にいいろろ連想する記憶っていうのがあるんですようん、うん、それっていうのはそのすぐ連想するっていうことは記憶の距離が近くてそこの感情の周りにある人格に絡んでる記憶でこっちの感情ではまたそこにこう絡んでいる記憶っていうのがあってうん、うん、でそれでまたエネルギーによってそれがだんだんこう強くなっていって
0: これ、うん、自分で水をやるとかに、はい、無意識のところに外部からの影響で。水を与えられちゃうっていう形ですかね、はい、イメージ的にはね、うん、そういうこともありますねね、はい、そうですよね、はい、でそれをガードしたり、はい、コントロールするのが意識の部分でフィルタリングの機能も育てながら、はいはい、自分で無意識のところの、うん、より幸せになる部分に水をあげてって。はいうんうん育たなくてよかった部分で、育ってしまったところを、だんだんこう、小さくしていく、作業を、こうやっていくみたいな、イメージですかね、うんうん。そうですね。小さいエネルギーをこう出してもらっ
1: て、うん、僕はもう、若いっていう感じなんですけどね、うん若。若い若い若いが近いから若いで、若い和解。していくためには、うん、あ何が重要なのか。うん、つまり、じゃあ、自我の部分っていうのは、うん、俺が俺なんだっていうだけでは、うん、僕はやっぱうまくいかないと思うんですよ。うんじゃあ俺が俺なんじゃじゃなくて、どうすればいいのか。うん、っていうことは、あ、これが、この一個だとかっていうので感じていることがあって、うん、まあ、キーワードで言えばもうこれまで何度も出てきているキーワードではあるんですけれども、うん、そこももうちょっと、詳しく説明しておく予定なんですけどね。うんうん、まあ、急にキーワード、これがキーワード、うん、まあ、キーワードだけ取り出しても、うん、結局言葉って解釈が多様なんで、
0: あれなんで。自我の部分って、やっぱり基本に、相対的な価値観が強いじゃないですか。はい、だから外部からどう見られてるとか。うんはい、でも、無意識の部分って、あくまで主体的なものだと思うんで、はいはい、そこもだいぶ違うです、ものですよね。はい、うん。うん、そうですね。う
1: ん、で、まあちょっと今、連想したんで、まあついでなので、はい、の話がわかりやすくなると思うので、これで、この、真、ま、っぱの中でも何度か出てきている、あの洗脳という単語についてちょっと注釈をしたいと思うんですけど、ただ僕も洗脳について詳しくし勉強してないんで、うん、こんなことなのかなって思ってるんですがっていう話ですね。こんなことなのかなって。それって、まあ、このドライバーズシートありますよね。うん、まあ自分のこうこ発言とか肉体につながっている部分の座がありますよね。はいうん、そういう自分の中に手座があるとしますよね。でまあそこにずっとこう自我がいて俺だってやっていたわけです。うん、で、なんかどうも、まあこれみんなの話を総合するとっていう伝文の話を解釈するとこういうことなのかなっていうレベルの話に過ぎないんですけど、まあ、この自我以外の、やっぱりこう、無意識の中に、これをこう、外部からのインプットでこう育てていって考え方を、えー、こうやってエネルギー与えて、ぐにょってどんどん、こう育っていって、で、なんか、お前どけよってことでこの旧自我を旧って自我なんですけどじゃあねって言ってこいつをこっちに抑圧して無意識側に押し込んじゃってでこれをこっちの手座につけるとなんかこういう作業を組織的にやってるのかなというのは最近思ってるんですけどこういうのやる技を開発していてそうするとなんか元々こっちの自我を知ってる人から見たら別人ですよねってなりますよね、うんうん、だ
0: って、まあ、いないわけだから今この体を動かしたり喋ってるところに今社会全般として問題なのは多分こっちですよね、うん、その自分の中のあのなんだろうその意識無意識の部分よりも、うん、自分の外の意識の、はいはい、が内部にこれもともとだから俺って思ってた部分
1: がだからそこを解体するためには抑圧するためにむしろそんなのがそんなのはダメだみたいに人格の全否定みたいなものですよねでその俺自身が抑圧されちゃうっていう普通は俺っていう自我が残ってて他の感情が抑圧していくんですけどそれまで育ってきた自我自体を自我を抑圧してこう、埋め込んでしまって、で、なんか、もうちょっと人工的に作った、そのコンプレックスですよね、もの、合体を、こっちにひょいって。が、コックピッ
0: トを、取ってる
1: 。で、ここで、その、記憶を持たせますよね
0: 、ここの部分に。こ
1: こに記憶を持たせるときに、フィクション。伝文とか、エピソードとか、ストーリーを使えば、そうすると共通の記憶を持たせられますよね。あの、同じストーリー聞いてれば。そうですね。同じ記憶だから、ストーリーだから、所詮が。で、それで同じようなものを作っていくっていうのを、うん、なんかやってる感じがするんですよ。うんうん、でね、これが、いや、感じがするだけで、あの、実際に、僕知らないですけど、実際に体験しに行ったら自分もやられそうなんで、もしそういうの可能なところがあるとして、体験したくないから、うん<笑>うん、こういうの勘弁って感じなんですけど、じゃあどうするかっていう、うん、じゃあどうするのがいいのか。まあ、こういう洗脳みたいなことをして。まあ、これでだから、なんだろう、自分の考えを全く捨てて、うまくいってる人の考え方をそのままやりなさいっていうのは、こういう洗脳っぽい感じなんですよ。うん、かその
0: 。全否定して。洗脳されてんのか、もうそっちを望んじゃってんのかもしれないなっていう気ももう要するに、運転してくれと。あ、そうなんですよ。そういう、ね
1: 、でもそうでもないと、明、うん、け渡すこ
0: とないと思うんで。でそうなんですよね、うん
1: 。よっぽどのことがない限り。うんまあ、やっぱりその、運転席にいたいと思うんですよね、自我的には。俺、俺、
0: 俺ってことなんで。さっきの話だと、その運転席の中に、例えば、喜怒哀楽の、木、はい、が運転してるのか、どが運転してるのかみたいな、はいはい、こう、話の要素があるじゃないですか。はいはい今その話はまた全然違う話それ
1: ぐらいだと意識にすごい近い層の無意識意識に近い層の無意識で意識の周辺にいるぐらいのこんな感じなんですね気度愛楽みた自分の中の善とか悪とかんかまだ意識のちょっとはみ出てる普段取材にいない部分とかこんな程度の感じなんですけどこれはかなり離れた場所のこういうのが取材に入ってくると別人もいいいところみたいなそうです、ね、まだこの辺りだとこの意識に近いところの「ど」ぐらいだったら、うんまあ、まあ別人ではあるんだけど、うん、一応まだ共通してるんですだから近いから記憶も共通してるから、うん、まあただ怒ってると確かに怒ってる人と会話するとちょっと記憶違うんですけど、うん、でもまだ共通してるんですよ、うん、例えば名前は同じとかこの線ののとかでも名前ぐらい覚えてますけど極端に別になるとも名乗る名前が違うとかって世界もありますからね、うん、実際に。誰なんだもんよみたいな。そんなやつは知らんみたいな。もともと自我に入ってた名前を、うん、そんなのは知らないよぐらいの主張をするのもいるわけですよ。うん、場合によっては。こんなのが取材に来たりとか。人間いろいろあってすごいんですけど。うんうん、そうだから洗脳とかっていうアプローチではなく自分を変えていこうとしたら,だからどうするのがいいかって言ったらその自我を捨てるんじゃなくて、まあ、成
0: 長っていう概念ですけどね。この間のタイム誌の話は、この話をしてたんじゃないですかもしかしたら。いや、そういうの
1: と、あ、でも関連はしてますけど、関連はしてるっていうのはその、人間が完全にこう自我を、うん。データになっちゃうんで、うん、例えばもうお金とかって金貨じゃなくて、例えばあの銀行残高とかってもはや電子データじゃないですか。うん、そうですよね。まあちょっと保存方法知らないけども、もしかしたらどっかのハードディスクの、なんか電圧とかですよ。本当ですよね。<笑>貯金。ね、これまで何十年も貯めた貯金とかっていうのは、なんかどっかの何ミリアンペアとかのよくわかんないけど、よね、クワクチないですけど、なんかの記憶装置に残ってる電流だけかもしれないじゃないですか。すね、ピッてやったら消される可能性がありますよね。うん、そんなノリで、まあ、あるいは僕が本とか一生懸命書いたとしても、うん、それがどっかのハードディスクに入って、そこの電気の場合ですよ消えたら終わりです。バックアップなかったら終わりみたいな。<笑>そういう感じで今僕はこう記憶とか人格って思ってるこれが、うん、もしかしたら、素晴らしいコンピューターに、うん、あ、そうかそう、そのシンギュラリティって、うん、僕はあの、絵を見て一体さだと思ったんですけど、ブラックホールなんかの得意点っていうのはシンギュラリティで、なんかやってみたら、うんまあ。得意点って何かっていうと、うん、要はあの、コンピューターの発達すごいじゃないですか。うん、で、2020年代の最後には、もう人間の脳ぐらいのコンピューターになっちゃうんじゃない
2: のっていう話なんですよ。うんうん
1: 、で、そしたら、そこに全データを入れたとしたら、うね、まあどっちが自分なのみたいな、<笑>それは自分なのかとかって話も出てくるし、もうこんな
0: ハードディスクの中に、100人分の人生が入っております、はい、みたいなね。で一生分。はいね
1: 、で、それで、もう本当にそこで精神機能とかも再現できれば、うんうん、その人間の心って何なんだっていう議論ももっとわかりやすくなると思うんですけど、うん、あの45年には、全人類分の性能になるっていう。それが。それが。れがなるほど。全人類のインテリジェンスのコンピューター。すごいですね。で、なんでそれが解き点かって言ったら、もうそれ人類叶わないじゃないですか。そうですね。うんだからコンピューターを開発するとしても、人間がやるよか、コンピューターがやるほうがいいわけですよ。ううすね、だって、地図超えてるわけだから。っていうような
0: 話。も<う>なんかもう、すでに動いてるんでしょうね、ね昔出
1: た本で、ベストセラーでもあるらしいんです、うん、僕、読んでなかったんですけど、あの、シンギラリティの方が。だから、本当になっちゃうかもしれないんですよ。そんな先じゃないですもんね。それは、楽観もちろん楽観的な予測だとか、うん、それは人間はそれだけじゃないから、そのコンピューターって言っても、違うんじゃないのっていう議論は当然あるわけですけどまあその人によれば2020年代の最後ぐらいには人間ぐらいになるとはあでももうもうピグとかね、うん、そうだから本当に人間ぐらいになっちゃったら今のコンピューターが制御できることって限られてますよねでも人間レベルになれば人間レベルだから何でもできるわけじゃないですかです、ね、料理だろうがう子育てだろうがう、ね、車の運転だろうが全部頼めるんですよ今そのエクセルに表計算をしている事件とかじゃなくて人間以上にインテリジェンス持ってるわけですから何でもできるとどうしますかそうなっちゃったらならないかもしれないですけどこれはなる可能性は結構出てきちゃってるんですならないかもしれないけどなりかねないくらいにはもう入ってきてるらしいんですけどなろうと思えばなれちゃうぐらいのねさっきの自我がオレオレどころじゃなくて人間様っていう観念が人間になるけ万物の霊長みたいな地上最高のみたいなところがあるじゃないですか。<ー>それがなんか、え、向こうの方がすごいのとかってなると、すごいです、ね、ラッダイトじゃないけど、僕多分は、なんか、壊そうとする人出てきそうですけどね
0: 。分かれるんですかね。どうなんでしょうね。そういうレベルになってくると、や
1: ばいんじゃないのみたいな感じで、<ー>なんか、やだな、向こうに支配されたら、みたいに思って。<ー> SF みたいですけど、本当に。<ー>でも、リアルに可能になってきたら、反対する人出てくると思いますよ。まあそうですよね。それはやめようよみたいな。うん、例えば遺伝子操作とかも制限かかってるじゃないですか。うん、コンピューターもなんか、すごすぎるのはやめとこうとか、うんうん、なる可能性ありますよね。そうですね
0: 。うん、まあもうちょっとそんな、なんていうんですか、例えば自給自足的なものが日本の中でも、はい、こう少しずつこうなってる。はい、だから本当に本当の2曲、的なね考
1: え方そうでも意識も変わらずらえないしうん、うん、人間とは何かっていうのも変わらずらえないしだってじゃあ本当に何かのデータにコピーできるとしたら、うんまあ、例えば僕の知識としてはいやあれは僕じゃなくて機械の中に入ってるだけなんですけどってなりますけどうん、うん、まあこれは思考実験ですけどね本当にデータが落ちてて表現力とかも同時にあれば他人から見たら同じわけじゃないですかうん、うん、自分としては非全属性があってうん、うん、いや向こうはコピーだよってなるけど本当にコピーできれば他人から見たら同じなわけで、うんうん、もうそういう時代になる可能性も出てきたとさすが、ね、にならなくてもしてくれないですけどねなりかねないっていうのが単なる想像じゃなくてな、うん、りかねないって言われちゃうぐらいになってきちゃってるんですけどうす、ね、だからこう意識とか自分って何だとか考えずれなくなりますよね、うん、そうなってくると。うん
0: いうかもう考えることがそれだけっていう話になりますよね
1: 。うん、まあ本当にだから人間のやることを本当に人間レベルのコンピューターとか出てくれば、いわゆる労働とかっていうのは完全機械化ができちゃうわけですから。うんね、同じことできるわけだから。まあそこのエネルギーコストとかはちょっとまだわからないですけど、<笑>同じことできるけど、なんか動かすのに1日100億円とかだったら、<笑>時間できないですけどね。でもなんか同じ、多分同じペース、どんどん発達していくっていうモデルであれ考えてるんで、うん、まあコンピューターもどんどん安くなってますよね。そしたらなんか人間レベルの知性を持ったものが、なんか3万円とかになってくると、まあ人件費より明らかに安いですからね。まあ、買うのが3万円、電気代付き5000円とかで、人間レベルのことができれば。言うん、いいこと聞きますしね。めちゃめちゃ普及するんじゃないですかね。うね。うん、まあ、おそらく反対運動も起きると思いますけど。そんな時代になっちゃったら。まあそんなようなことを想像するのも楽しいんですけどね。まあそうですね。<笑>この今の時代。うん、はい。でまたツイッターに戻って、話を戻そうと思いますが。はい、はい。次は、有意識の荒れ屋敷のようなものだろうか、ニートさん。うん。そう、ものかもしれないんですけど、僕もこれ名称しかよくわからないんで、あ、荒れ屋敷のようなものって,ってもっと深い層の話になってくると思うんですよ。だからよくその真実の自分に出会うとかって言いますけどじゃあ無意識との対話をイメージとかで進めていったとするじゃないですかだんだん明らかになってくるわけですね僕もまだ途上にいるだけで全然達してないんですけどそうするとすごいのに達するぞって話が昔からあるんですよもう唯一とか光とか神とか言いたくなるような言いたくなっちゃう部分個性を超えて。そこと対話できるんですかねわかんないですけど。うん、で、その自我が俺オ俺レオレと思ってた部分が、うん、自我は自我じゃんってもっと自我自体を相対化して見れるようになると。うん、解釈できるような、まあ、僕はそう解釈しているような話はあちらこちらに昔からあるんで、うん、あちらこちらにあるってことは本当なのか。それとも、みんな揃ってそういうファンタジーを抱く傾向を人間が持っているのか。うん、どっちなのかちょっとわかんないです。うん、両方考えられるんで。星を見る巧妙のようですね。踏むすごいお茶子さん。そう、見れるようになっちゃったらそういうことですよ。蜂。いや、何を見ても、だからそしたらいろんな配置で分かると思うし、うん、まあさっきの儀式の話をすれば、多分風水とかってそういうのがおそらく理論的にはあるんだと思うんですね。儀式として。うん、形を変えることで変えていこうと。うん。おそらくですけど、うん、風水は僕、詳しいわけじゃないんで、全然。海獣、うん、さん、よろしくさん。私たちは儀式だということを意識せずに吉永さんの例のような行動に出ると思うのですが、私たちは意識の根底にこのような考え方が根付いているのでしょうかなんとなく知ってるんだと思いますよ。なんとなく。んなんとなく感じて。でそれを、あんまり意識的にやらなくてもいいと思うんですけど、まあ、ある程度ですよね。いつもの適量ってやつで、ある程度意識して取り入れることで、分かりやすくなると思うんですけど、だから、日常的なもので近いのは、あの思いついたらすぐやろうって話。
0: 日本はでも儀式というものはもともと多いですもんね。いつの間にか形の方がね
1: 。そうですね形だけが先行しちゃうと。それ儀式じゃないんで、もはや。あの、儀式本来の意味を失っている儀式。でもどっちかというと、その、形外化した儀式の意味で、今そっちを儀式って指すことが多いですけどね。それもはや儀式ですらないというか、その場合にの形外化していることの儀式なんですよ。どっかにくいですかね。まあ、そうです。形外化しているということが表現されてるシンボルになってるんですよね。こういうふうに
0: 、あの、ふぬけですとかっていうのを、儀式でやってるんですよ。
1: 儀式でふぬけさが表現さ
0: れている、いで内面が真逆のアプローチになってるっていう感じじゃないで
1: すか。はい、そういうシンボルになっているんで、うん、まあそういう意味では一応儀式ではあるんですけど、うん、ただもともとそういうものじゃない。わけで、うんうん、で、思いついたことをすぐやるっていうのも。結局思いついたっていうのは無意識からのこうメッセージでなんか思いついたわけですよねうん、うんで。それをすぐやるっていうのは、そのメッセージを自家が聞いたってことになるんですよ。それはだから僕がよく思いついたことは、メモに書きましょうねとかって言いますよね。うんうん、で、ここで止めとくと、うんうん、怪しくない、うん、受け入れられる話なんですよ。で、僕が何をやろうとしてるかっていうのちょっと見えてくると思うんですけど、うん、僕はだから受け入れられやすい形でこういう話をずっとしてるんですよ。うんうん、でも、メモに書くと、うんそれは意識である自我が無意識から見たらですよあ俺の言うこと気にしてくれてるってことなんです思いついたことだって書き留めてるわけだから気にしてくれてますよねだから思いついたことは心に出てきたんで自分の無意識の中の何かを大事にしたい人はそれをこう書いておくと俺っていうのは自我の部分の俺ですね俺はその自分の無意識を聞こうと思ってるっていう儀式に今なんです。書くことだけが。夢に行くとかもそうなんですけど。うんうん、夢はなんか無意識からのメッセージっていう話はもう、フロイトの話もそうだし、ユングの話もそうだし、うんうん、結構一般に知られてると思うんですよね。うんうん、だからこう夢を書くと、うんうん、無意識からしたら、あなんかまともにと取り合ってくれてるっていう感じになると思うんで、それもまた儀式。うんうん、その無意識の声を、声って言ってもあの、音で、音で聞こえる人もいるんですけど、でそれを言語化して絵のに変えたりなんかイメージが出てきたらそれを考えてみよ、うん、だからその記憶法セミナーとかっていうのをやって、うん、いやだってそのイメージ使わなかったら有刺率とか覚えられなくても500桁とか覚えられるじゃないですか、うん、っていうとなんかああイメージが働いてるなってちょっと時間できるそのぼんやりとして、うんうん、あるんですけどなんかみんな脅されてるんですよね。あの鮮明にイメージって言ったら、なんか、千、テストで100点取ると一緒で、鮮明なイメージじゃないととか言って脅されてるからイメージも出なくなるんだけど、みんなイメージで出るんですよ。例えばこの、このユーストリームの背景のまわりってありますよね。で、このまわり畑とのお話をじゃあ始めてみましょう。あの、ブーンって、ミツバチさんで。って言ったら話が続くはずなんですよ、みんな。それがなんかくだらない話だとか思ったら止まりますよ。でも、この、ツバチブーンって自分がバチ待ってブーンって飛んでみたら、あ、なんか鳥が来たとか、なんか、なんか展開するんですよ。展開しませんかそうやってブーンって思ってたら、あ、なんかこれ美味しそうって言って止まってみたとか、次が出てくるんですよね、ストーリーが。人って。あの、人って言ってたけど、あの、本当に浮かされてる人は出てこないんですけど、でも、ほとんどの人がそうやってやっていくと、このひまわりの中から自分のストーリーで紡ぎ出すことができるんですよ。それをこうちょっと書いていったり。すれば、じゃ次はってこう。まあ、展開しなくなるともあるんですけどね。あの展開しなくなるのは勝手に作っちゃうとき。うん、例えば、じゃ次は冒険だとか、うん、ここで師匠との出会いがとか、なんか初めてそのかうん、うん、テンプレートを決めていて、うんうん、じゃそこで師匠を、うん、登場させようかとか言ってやっちゃうと、それは無意識との、まあ、それでも師匠との出会いだとか言って、うんうん、そこで出てくる師匠が、じゃあ殿様バッタが出てきたのか、そののが,が出てきたのか人間が出てきたのかっていうところにその人のなんか無意識が反映されてるとは考えられますけどそれなんか作為的にここでクライマックスとかってやるとまたうまく対話ができる意識側が肩を押し付けてることになっちゃうんでよく感じればやっぱイメージって出てくるものだからでまたそれを書き取ることっていうのは意識側がそういうのだからどうでもいいくだらない空想って言って捨てちゃうんじゃなくてなんか言いたいんだな、僕に。僕なの自我の部分に。って思って書くことで、重要視してることになるんですよね。メッセージを。で、それっていうのは無意識と自分の間でもやってますけど、人と人の間でもやってるわけです。例えば、親が子供に言うことを聞かない。それってだから、さっきのモデルで言ったら、子供側が無意識側で、親側が自我側ですよ。子供の意志を抑圧している。ってなったら、言葉が言われないから、だからイメージで伝えようとしますよね。ファッション変えたりとか、声、うん、色変えたりとか、うん、イメージで対話しようとしてくるんですよ。うん、対人間間で。うん、で。やっぱりそこにも似姿が見れてとか、こうなんか感じられることが増えるので、ね、うん、そういう練習してると、これは何なんだろうとか。例えば、吉田さんがこのひまわりのイメージっていうので何かイメージを皆さんにお伝えしてるわけですよね。これもだから、うん、やっぱ吉田さんの無意識の中の何かが、うん、こうみんなに伝えたいことがあるわけですよ、ねうん、ひまわりというイメージで。また、吉田さんの心に伝えたいものでもあると思うんですよ。まあ、どうか吉田さん自身、ですけどね、吉田さん、うん、自身に、このひまわりっていうイメージで、吉田さんの心の何かが、吉田さんが自分って分かってるか意識してる自に。そう、ひまわりをこう、伝え、はい、なんかひまわり伝えてるんですよ。はい。っことは、やっぱ、吉田さんの場合には、このひまわりから、ストーリーを感じてったりすると、もっともっと、なんか見れるかもしれないんで、何を伝えたいか自分自身とか。うん、細胞ですよ、これ。の一つ一つ、はい、大量の大量の
0: ひまわりが、う
1: ん、そして、えー、ドッグラッシュ1 9 8 0んどれが善なのかを判断することは結構難しいです難しいですよね善ってそんやっぱりなかなか議論されてる
0: 概念でもあるんでやっぱハッピーだと思ったら善なんじゃないですか、うん、善とハッピーだよ、うん、幸せで考えてみよううん
1: それもだから、自分の幸せで考えるのか、うん、周りの人の幸せの総量で考えるのか、幸せをどうやって測定するのかとか、こう,うるさい人たちはいろいろ考えてるわけですよ。うん、<笑>うるさい人たち<笑>
0: それ本当に幸せかどうかだけ見つめれたら、多分、自分だけ、うん、幸せっていうのはあんまない気がしますけどね。そうい
1: ううるさい人たちの本も、まあ、そのじうち、んまあね、読んでみようとかっていうのをやるかもしれない,で、ね、い,いと思いますけどね。<笑>あんまりそれはもう番組の進行次第なんですけれども。<笑><笑>ニートさんの誠実の続き。誠実というのは自分自身に誠実であるというイメージですね。好き嫌いのレベルから感情を大切にしたいと思っています。嫌いなものでも何か引っかかりがあるから嫌いだと感じると思うので切り捨てたくないみたいな、うんそう。嫌いっていうメッセージですよね。で、この嫌いっていうメッセージをより解釈できるともっと分かってくると思うんですよね。うん、嫌い。なんだろうこの嫌いってなんだろう、うん、感情とかもだからこれなんだろう何に反応してて何が嫌で何が好きなのかなとかって見ていくと、うん、もっと見えてくるんですよね。そうです、ねうん、でそういう時にその無意識の中にあるなんか主体っぽいものが何か何か伝えてるって思うとより分かりやすくなるんで。うん、うん。それってそう真っ裸っていうのは自分の心を真っ裸って僕ずっと言ってますけど、うん両方なんですね。つまり、自我の側も無意識に対、うん、無意識の中のものに対して真っ裸にしていくんですけど、うん、無意識の側にも真っ裸に徐々になっていってもらって、うん、両方なんですよ。うん、お互いに真っ裸になっていって、うん、まあこう一つになっていくと、うんうん。っていうことを考えているんですね。だから真っ裸っていうのは自我の側だけが真っ裸になって、うん、俺はこうしたいんだっていうだけを真っ裸にして、うん、それを自分の無意識に押し付けたり、うん、自分の周りの他者に押し付けたり、うん、それ、そういうんじゃないですね、うんうん。真っ裸っていうのをはい。思ってることは。海獣さん、よろしくさん。人間の最も深い部分の無意識は恐怖によるものと考えます。無意識の木の部分との対話は可能だと思いますが、恐怖とは会話の暇なく自分を飲み込んでしまう感覚です。これは怪獣さんよろしくさんもこの恐怖を感じるんですかねこれはかなり大きいですよ大きい恐怖だから自分っていうのは自我ですよね、うん、飲み込まれの不安多分自分がなくなっちゃうんじゃないかっていうその恐怖をきちんと感じればだから自我が守られなきゃいけないんでダンゴムシの話がこうして展開していくわけですよ、うん、分かんない人は全然分かんないと思うけど、うんあの、第1話ぐらいの時に言ってるんですけど、ダンゴムシの話を。うん、それで、まあ、あの時のダンゴムシの話は本当に初めの方の話なんで、ダンゴムシのストーリーとしては。うん、だから、自分を飲み込んでしまうようなものすごい深い、広い、うん、不安の中にいきなり入ってってやっぱ早いですね、それは。うん、やられますから。それは自分を見失ってしまう。うんと思うんで、うん、そんな無理したダイブは、うん、もちろん僕はしない方がいいと思うんですけれども、うん、段階を踏んでいくと、うん、前潜れなかったところが潜れるようになるんで、うん、なんでかっていうとそんなななに深くくる何で言ってかわかんないことですと例えばじゃあすごい深い暗いものすごい大きな深いもう怖これ何この深い黒いこれはみたいなのがあるとしますよね。うん、それがその時はその、で、それを、あの、だからそこでいきなりアプローチは、自我の力で無理やり、うん、いや、じゃあちっちゃい水溜りみたいにイメージしてあれとか言って、うん、もうインスタントに、はい、水溜りってイメージしたりするのと違うんですそれ別のものイメージしてることになっちゃうんで、うんまあ。そういう、今は僕はちょっと自分の考えを出したんですね。うん、あのそういう流派もあるんで。うん、それをそういう風に、ふにゅって水溜りに変形させれば、浅いじゃないですかっていう流派があるんですよ、うん、で、僕からすると、なんて起きれなくなって感じがしちゃうんですけど、うんうんそれで心の問題が本当にいいのかいみたいな。
0: 恐怖って、うん、あの、ワクワク感もね、はい、セットじゃないですか。あ、はい、どう捉えるかですよね、やっぱね
1: 。うん。で、じゃあ、ワクワク感の話をすると、うん、じゃあ、深い、えー、もうすごい深い海みたいなものが心の中にあったと、うん。そこにワクワク感から入っていっちゃうっていうのは、うん、僕の考えたパッシブなんですよ。うん。なんでかすると、ワクワク感とか、その、喜びとかで導かれてヒュッていっちゃうのは、そこは自分で意識的によし、入ろうって決めて、つまり他の線、入る線、入る、入らない、もっとよく見る、縁はどうなっているのか見てみる、暗いと思ったけどこの明るさはどうかを見る、ところで今空はどうなってるかを見るとか、こう、いろいろ選択した上で、よし、今の自分はこれをやるぞっていうふうにやってるわけじゃなくて、ワクワクだからひょいっていうのは、その自分の思いに忠実
0: なんですけど、克服しててくっいうワクワク感じゃですかワワクク感の根本的なのは例えばジェットコースターとかでもいいし要するに恐怖を乗り越える自分のそこのワクワク感っていうのはあるじゃないですか多分何でも怖いものに対して立ち向かうとこのワクワク感っていうのはそこを多分打ち勝つ自分というものに多分ワクワクしてるんじゃないかなと僕は思うんですよね。僕はなんかそこで選んでほしいっていうのを強調してる感じですね。うん、例えばじゃあジェットコースターに乗るぞっ
1: ていうのも、なんか単純にこう思考停止して挑戦するのがいいことがピョンっていくのはパッシブ受け身なんで
0: 、うんあ。だから思考停止じゃなくてめっちゃ思考したらワクワク感が出てくるって感じですよね。うんうん、逆に言うと。本当、はい、うん、んじゃあちゃんと考えれば。うん、だから恐怖、恐怖が、今日なんて別にその、なんていうんですか。答え、なんですよ答えというか、はい、何だろう、現象の一つに過ぎないので、うんはい、恐怖が何なのかっていうふうな視点で見れば、うん、ワクワクしてくるっていう感じですね、僕が言ってるのは、うん。それはだから、僕が
1: さっき言った話だと、結構もう、その深い闇が、深くなくなってきてる感じだと思うんですけど、うん、つまり本当に怖い時とかに、うん、その無理して飛び込む。なんか飛び込めっていうことを言う人もいるんですね。まあ、いろんなこと言う人がいるわけです例えばそんなの浅いって思えばいいじゃん。うん、心の世界なんだから、思えば浅いよねっていう人もいるんですよ。うん、で、心の世界なんだから、飛び込んで中を見てみればいいじゃないっていう人もいるんですよ。うん、探検すればいいじゃないみたいな。うん、で、僕の立場、これ僕の立場です。うん、僕の立場っていうのは、そんなに怖いんだって、いや怖くても、今の自分はこの怖さを,を見るために行くんですと。いう選択をしてもいいんですけれども、うん、ただ選択であるためには他の道がなければ選択ではないから,、うん、だからそこの場面において自分は他に何があるのかっていうのを見た上で、うん、あの選んでほしいっていうのが僕の考えなんですね、うん、選ぶ選ぶっていうのはすごい重視してるんですよ意図的である、うん、あこれ僕のか僕
0: の立場なるほど、うん、僕は考えるってことだと思うんですけどね、うん、とことんとことんありえないと思うんで僕はハッピー以外なものっていうのが克服できないものがないと思うのでとことん考えると多分選択肢が自然に出てくると僕は思いますけど
1: ね考えるのは僕はすごい大事だと思ってます考えることは本当に大事ででその深い本当に不安がある時に僕が思うのはこの最も深い部分の恐怖
0: それが僕はわかんないんですけど、そもどう,どういうふうにイメージします最も深い部分の無意識は恐怖って。これ多分だから、今、今いける
1: 範囲の深さでってことだと思いますよ。な、うんでかっていうと、だって、その恐怖のもっと底っていうのは未体験な死への恐怖ですかね。どうかなぁ。れななこれだけだと、うん、ちょっとわかんないですね。うん、もっと僕も。例えば、もっと聞かないとやっぱりわかんないです。じゃあ、うんうん、僕はさっきその深い部分の恐怖っていうのを深い、うん、え海のような、うんあ、海じゃないですね。僕はさっきイメージしたのはもうちょっと小さいですね。井戸のような。すごい深い水のイメージで言ったんですけれども、うん、でも、この怪獣さんよろしくさんがどういうイメージかっていうのは、やっぱこれだけの文字だとわからないんで、どんな場所かっていうのもっと聞いていかないと。いやそれがだからどんな場所かって言われて分かりませんっていう人もいるんですけどこれが結構みんな分かるんです分かるっていうか分かるといいかもしれないけどなんか感じるんですよ、うん、でそれを大事にしてほしいっていうのがあってまあ僕の強固法のことでことってる人はなんとなくそういう話を聞くとあだからああいう話があるのかってなんかこうつながると思うんですけど聞いてない人は別に聞く必要もないってい,いうか別に無理してつらげなくていいんですけどイメージを感じる力ってだからあるど人人は多くほとんどのが意外と多くの人が持ってるから、うん、その力っていうのをもっと使っていくのが、うん、僕は今後は当たり前になっ当たり前と言い過ぎかもしれないけど、うん、少なくとも広まっていくタイミングが来たと思ってるんですよそれとこの「まっぱだか」っていう番組をやっていこうっていうのはもちろん、うん、もちろんリンクしてるわけです、うん、それは無意識っていう概念はみんなに伝わってきて、うん、でも無意識をまだ使おうっていう人が把握してる人も使おうっていう人が多いから使うっていうか
0: まあ他者との対話もあるでしょうし、はい、まあ事故との対話が一番重要ですよね、うんはい、多分今一番失われてるのは事故、はい、との対話なんじゃないですかそうですね、うん、
1: でその事故との対話っていうのをもうちょっと具体的に話そうとしたような話が、うん、今日の話なんですけど、うん、でそういうふうにして事故との対話をやってい
0: くと、うん、あ今日もなんかブログで書いてましたよねそんな話をね
1: 。あ、そうもう、ひたすら僕もリンクさせてますからね。あ、ね、今日勉強部屋の話はだから、らいいいこれを聞いた人は感じると思うんですけど、うん、儀式とかうんうん、うん。そうですね。あの風水の原型みたいな話が入ってるわけですよ。あ、そういう言い方をすると、うんうん、言わずにほ。さりげなくやっといた方がいいのかもしれないけど、説明せず
0: に。わざわざ説明せずに。いや、でもある程度多分説明した方が、わかりやすい。で、
1: 事故との対話をした時にさっきの魔術的な出来事とのリンクの話をすると、まあ出来事が変わるという体験を、もう多くの人がしてきてるんですよね。昔から、僕もしてるわけです。単なる因果関、いわゆる因果関ではない因果関係やあ、うん、そのシンボルを用いた時代は間違いない
0: ですよそれは対話とかによって、うん、逆に言うとそれしかないんじゃないですか、うん、いいことが起こるっていうのは
1: そういうのがだから、うん、今だからもなんだろうきちんと対話してら例えばこうブレスレットとかでいいこと起こりますよっていうのしてる人とかいますよね、うん、あれは一つの儀式でありあのシンボルであり。うん例えばそれを選ぶ時に色とか形とかなんか感じてこう選んでるとは思うんででももっとそこから入っていってああそういうことなのかってもっとこう分かった感覚がするというかでも我ながらなんかちょっと迷信っぽいっていう世界からもう少しそれは否定する人から見たらわかるのかもしれないけれども,でももっと手応えがあって。つまりそんなに無知の道を知知知らないいっていう意味の無無ですね無知の道を適当に言ってるのではなくしかし知るとまでは言えないけれども、うん、でよりしっかり知るためにだからイメージを感じたり、うん、意識的に選んでいったりっていうので知っていけるんですよ。それは無知の道なんで、うん、一つ一つ今こういうイメージがあってでじゃあ次はこういうのがあってこうだからよしじゃあこっちに行こうっていうふうに。イメージの世界でできるんで、そういう事故との対話ですよね。うん、まあこれはだから、ちょっと試してにいろいろやってみたら、うんあ、あんまりやりすぎなくてもいいんですけどね。あんまハマってもあれなんてそこに。そういう側面を。いっぱいハマったらいいんじゃないですか感じてもらえれば
0: 。終電フラグが。<笑>当ってますよね。<笑>本当ですよ。ハマりじゃないですか。はい、じゃあ、ということですよ。間に合います
1: かね今、スパッと割れば間に合います,<笑>いますかね大丈夫ですかはい。チャレンジしますかということで、はい、終電まで、またついてお話ししてしまったんですが、はい、結構今日はあれですよ。だいぶこの番組の進みっぷり自体を結構明かしてますよ。はい、明かしてますよね。そうです、ね、はい50に近づいてだいぶ、はい、まあこれ4っていう数字が僕は好きってもあって44、はい、にっていう数字にかけてお話をしている面もあるんですけれどもど、はい、ということでお送りしていました、はい、東洋のようなお話はもう是本当に感想をお待ちしてますぜひ<笑><笑>ちょっと今後の、ね、番組の進む方向を決める上でも、うんで聞,きあの聞きたい、どんなことを聞きたいとか、はい、こういう話は勘弁とか、そうですね。<笑>それも含めて、はいろいろご意見お待ちしていますので、はい、この後メールアドレス出ますので、よかったらご意見お待ちしております。はいということで、第44夜、意識の使い方についてでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お,はおやすみなさ
3: い。